0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim, witamy w Nowym Roku 2022, oto pierwszy odcinek profesjonalnego studia NBA, czyli programu o koszykówce, nadawanego co tydzień w poniedziałki o godzinie 20.30. Ja jestem Łukasz Szwonter, Keep the Beat. ze mną jest Bartosz Drab, MVP. Siemanko.
1: Tak, jest to pierwszy program w tym roku.
0: Bartek, jak się bawiłeś na Sylwestrze, to jest bardzo ważne.
1: E, dobrze się bawiłem na Sylwestrze, bardzo źle się bawiłem 1 stycznia.
0: Rozumiem, że jest to połączone z wiekiem i mieszankami?
1: Yy, nawet nie mieszankami, chyba po prostu ilością. M-
0: mogłeś sobie A... zakupić miksturę swobodnego spadania, byłoby lepiej.
1: Yy, <laughs> nigdy jej nie użyłem jeszcze, A, więc nie wiem, okay. yy, czy, 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 czy powinienem przytakiwać, czy nie, ale 1 stycznia wyjęty z życiorysu, ale było bardzo fajnie 31, więc nie narzekam. A ty jak tam Łukasz?
0: Up and downs. Ale raczej raczej mostly mostly apps. Słuchajcie, pogadamy sobie dzisiaj przede wszystkim o tym, w jaki sposób można bardzo dobrze wejść w nowy rok. Bartek, widzę tutaj wszedł dobrze. Ja wszedłem dobrze, ale żaden z nas nie wszedł w ten nowy rok aż tak dobrze, jak pewien zawodnik z Chicago Bulls, który dokonał czegoś totalnie historycznego i do tej pory nie jestem w stanie nadziwić się, że, że to się wydarzyło naprawdę. De Marderozan jest highlightem, jest headlineem dzisiejszego odcinka, więc o nim sobie za chwilkę tutaj pogadamy. pogadamy. Pogadamy oczywiście też o Lebronie Jamesie. Wyjątkowo Stephen Curry oraz Golden State Warriors dzisiaj ich nie ma w headline, ale na pewno się pojawią w trakcie programu. Kłopoty Celtics, Drama Houston Rockets oraz enigmatyczny tytuł Powrót do 2012 Oczywiście z przymrużeniem oka Zapraszam wszystkich do stawienia tutaj oczywiście kciuka w górę Pod tym programem na YouTubie oczywiście e, e, cały odcinek wleci też na Spotify Na Google, Apple Podcast, będziecie mogli sobie to odsłuchać w kolejnych dniach To tak w ramach wstępu
1: Gratulujemy Demar, Demarowi Drozanowi, że udało mu się w najlepszej drużynie konferencji nie przegrać meczów z Indiana Pacers oraz Washington Wizards. Oraz serdeczne gratulacje składam Gillianowi Brownowi oraz Boston Celtics, którym udało się nie przegrać z drużyną Orlando Magic, prowadzoną przez Tima Frazier'a na rozgrywającym.
0: Przechodzimy. Bardzo ciężki okres w NBA. Połowa zawodników biegających po parkiecie to goście, którzy chyba dziękują... To biali Rudzi um, i nie wiem jak się nazywają. Oni, to, to są ludzie, którzy kiedyś sobie marzyli, że na przykład chcieliby dostać się do NBA i w końcu tam zagrać. I teraz jest taka dyspensa, że, że, że słuchajcie, obniżymy troszkę standardy, bo jest taka ani sytuacja i macie w końcu okazję, żeby zagrać sobie w lidze NBA. Tak to Grajcie. troszkę wygląda.
1: Plikniecie 20 punktów, to jesteście w, top, w topce na Redditie. Jak nie, to zawsze zarobicie trochę więcej pieniędzy. Tylko kontrakty w ogóle, te, te hard 10-dniowe są chyba yy, dwa albo trzy razy wyższe niż. Yy, odekwatnej długości kontrakty w DZILIK, więc ja się nie dziwię, że podpisujemy jak szaleni wszystko i każdy i wszystko.
0: Tak, ale tutaj akurat myślę, że pieniądze grają tylko taką drugorzędną rolę.
1: No, zależy dla kogo. No tak jak Grega Monroe, myślę, że co, w to nie wiem co dla Grega, nie dla to, Grega co, Monroe, Dla Grega Monroe nie. Jesteśmy w miejscu właśnie, co, <laughs> <laughs> jaka jest największa motywacja dla Grega Monroe, żeby grać mi na sensie Timberwolves?
0: Jak to, jak, jak to jaka? Żeby wygrać ze swoim byłym zespołem, Boston Celtics i ich zniszczyć pod koszem.
1: Oj, Boston, naprawdę, mam nadzieję, że dużo, dużo, dużo życzeń dostaliście, bo bo coś się musi spełnić wam z tych życzeń, bo to coś się musi spełnić, naprawdę, nie jest dobrze.
0: Dobra, powrót do 2012, oczywiście troszkę wygórowane, bo to tak dajmy sobie umownie, że to jest wielki, jeden wielki powrót do przeszłości. Te wszystkie kontrakty dziesięciodniowe hardship exception, to wszystko co się dzieje teraz w lidze, co sprawia, że te mecze NBA w większości są, no cóż, koszykówką dla koneserów. Sprawiają, że na boiskach widzimy takich zawodników jak na przykład Greg Monroe który zagrał już dla Minnesota Timberwolves, wcześniej o nim wspomnieliśmy. Isaiah Thomas wcześniej dla Lakersów, teraz już zagrał mecz dla Dallas Mavericks, 6 punktów, I zdążył 4, wejść asysty. do protokołu. I zdążył wejść do protokołów, tak jest. Dostał owację, bo to był mecz grali przeciwko Sacramento w hali Sacramento Kings. I dostał owację na stojąco od, od wszystkich kibiców, od całej widowni, nawet kiedy... A, a Była taka chyba sytuacja na
1: samym początku, gdzie rzucił Erbola. I czy to był najlepszy moment dla kibiców Sacramento od jakichś trzech lat?
0: Ale Sacramento się nie śmiała z tego powodu, tylko wspierała go, ale nie. bo Isaiah Tomas to, 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 był to, wydraktowany to przez nich
1: 60 bikiem, dlatego wiesz, to jest takich... Ale o tym mówię Łukasz, że oni się cieszyli, czy to nie była ich najlepsza chwila kibicowania Sacramento w ciągu ostatnich trzech lat? Pura Jedna Isaiah z Tomasa.
0: dwóch najlepszych, bo jeszcze jest Buzzer Bitter, Chimezie Metu. Ale o tym za chwilę, bo to jest... Czekamy, czekamy z tym na kącik miłości Sacramento Kings. Okay, Kto czyli je... to... Rzeczy,
1: które się wydarzy... Ja sobie muszę robić notatki. trzy no. rzeczy, które się wydarzyły dla Sacramento Kings w ciągu ostatnich powiedzmy, pięciu lat, to jest to, że Isaiah Thomas zagrał na ich parkiecie dla Dallas Mavericks, Chimel z metu trafił Winner, i Harrison Barnes trafił Game Winnera na początku tego sezonu. I wyglądał Uczyne... jak
0: MVP przez dwa tygodnie.
1: Przez chyba sześć dni. Dobrze, gratulacje. Jeśli Pani Kings są z nami tutaj na czacie, to mam nadzieję, że jeszcze nie panili sobie w web i powiedzą nam, co jeszcze dobrego się wydarzyło dla nich, bo potrzebuje materiału. Lecimy dalej.
0: Spośród nazwisk, które coś mi mówią, bo reszty kilkudziesięciu nie będę wspominał. Brad Maker w Waszyngtonie. Pozdrowienia dla Bostonu. Jordan Bell wraca. Pamiętasz Jordana Bella? Pamiętasz tak. m- młodszego, Green, m- młodszego, przyszłościowego Draymonda Greena? Proste. Nick Staskas. Mój drogi, Nick Staska wraca do mojego hit. E, nie grał od sezonu 2018-19, razem z nim wraca i to już jest sytuacja, która jest dla mnie wręcz... E, nie wiem, to jest chyba ruch PR-owy, a nie koszykarski. Mario Chalmers. Po raz ostatni na boisku w kwietniu 2018 roku. Mario Chalmers, pamiętając czasy em, mistrzostw w, z, z Wielką Trójką, z Wade'em Lebronem. Chris'em Boszem, Ray'em Allen'em, no niesamowite. Dalej, Marquis Chris, czyli super wyskakany podkoszowy z nie do końca rozgarniętym Basketball IQ. Dołącza do Dallas Mavericks. Lance Stevenson, był chwilę w Atlancie, a teraz jest w Indianie Pacers. To jest chyba jego trzeci, jak nie czwarty powrót do Indiany Pacers.
1: Trzeci, tak.
0: Justin Anderson też do Pacers. Mac Mac Clank, czyli um, fenomen YouTube'owych highlightów.
1: Gorszy Austin Reeves z tego sezonu dla Lakers
0: I generalnie, raczej nie taki debiut w NBA sobie wymarzył, ale zadebiutował Zagrał już pierwszy mecz w NBA, zdobył dwa punkty, elegancko i uwaga, uwaga Phoenix Suns! Zatrudnili kogo? Bismaka Biombo 2016, Queen Dary, pozdrawiamy
1: Queen Dary Wetherspoon dostał two-way contract od Golden State Warriors, pracując ciężko na swoim 10-dniowym hardship exception bank czy wszyscy ludzie, których powiedziałeś, to nie to, że pamiętają 2012 roku, nie pamiętają Deluxe Jumping. w swoim Prime'ie Grają teraz na, na parkietach to, Oni pamiętają
0: internet na impulsy i czasy, w których e, słuchało się dubstepu z, z myślą, jakie to jest świeże Tak To było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, Bartek
1: o, Dobrze, musimy wejść w coś e, bardziej
0: Mhm. Dobra.
1: Łukasz pójść najpierw to co, do wejdźmy Lakers, może... do Bostonu, do Chicago?
0: Wejdźmy może najpierw do... Czy szatnia Houston Rockets jest interesująca? Wejdźmy do szatni Houston Rockets. Wejdźmy do szatni Houston Rockets. Słuchaj, wchodzisz do szatni Houston Rackets i co tam się dzieje? Musisz się uchylić. Musisz się uchylić, bo lata, lata, latają pięści, czy nie latają pięści? Latają przedmioty. Opowiedz mi o tym, co tam, co chyba, tam się w ogóle że... wydarzyło. To jest, taka, to jest taka absurdalna sytuacja, która e, nie będziemy jej tu tutaj rozmuchiwać, bo domyślam się, że takie sytuacje się po prostu dzieją, ale no, te doniesienia wyglądają co najmniej no, komicznie.
1: Latałem Na przedmioty chyba, że Kevin Porter Jr. uznał już, że, pojechał, że pojedzie do domu, bo już jest połówka meczu. E, no ogólnie kwestia jest taka, że Houston Rockets nie są najlepsze odróżnione koszykówki w historii, e, a Christian Wood nie słynie z e, bycia wzorcowym e, Wzorem przykładania się, zaangażowania oraz yy, rzetelności. Mm-hmm. No i spóźnił się chłopaczek, biedaczek na obowiązkowy test COVID. Często się spóźnił chłopaczek, biedaczek na rozgrzewkę. Często się wkurzyli trenerzy i nie wystawili go w pierwszej piątce. Więc pokazał ostentacyjnie, że o, to w takim razie to on będzie miał w dupie Tą pierwszą połowę i robił w niej nic. a się z gry, chyba jakaś jedna zbiórka, parę minut i nic. No i trenerzy... Asystent Lukas i główny Stephen Silas i główny trener Silas w przerwie uznali, że pokrzyczą trochę na młodych zawodników, tak jak się kiedyś krzyczało na młodszych zawodników, kiedy mogli być nie dość dobrzy, ale nie mogli się nie dość dobrze starać. A to już no nie są w... te
0: czasy, Martek. Teraz już tak
1: nie można. No już nie można, ponieważ Kevin Porter Jr. rzuci czymś w siebie. A Kejś ci powie: To ja w takim razie nie gram w drugiej połowie. Dziękuję. Ale czy, czy Kevin porter Jr. dostał ochrzan,
0: czy to była bardziej forma wstawienia się za kumpla z zespołu? Z tego, tego co, co, to, czytałem, z tego, co to mówią, czytałem, to bardziej, był... bardziej Christiana Wooda się tam ochrzaniało za no, brak zaangażowania w mecz.
1: Pisały, dziennikarze, którzy mieli sorcy pisali, że generalnie było to w kierunku młodych zawodników. Kevin porter Jr. i Christian Wood byli wymienieni z imienia nazwiska. W sensie do nich było też konkretnie... Krytyka, do nich też konkretnie krytyka była ten, no i jeden zareagował, tak jak się obraził, a drugi rzucił rzeczami w t- trenerów i wsiadł w auto i pojechał do domu. Tak więc profesjonalizm. Każda przyczyna ma swój skutek, obaj panowie
0: zostali zawieszeni na jeden mecz przeciwko Philadelphia 76ers, ale żeby tego było mało, bo wydarzyła się jeszcze jedna sytuacja, która nie wiem, jest absurdalna. Nie chcę powiedzieć, że jest negatywna, czy, czy zabawna. Wydaje mi się, że wszystko tak po trochu, więc pewnie po prostu jest absurdalna. Sytuacja, w której Christian Wood wykonał bardzo złe podanie i to podanie trafiło w idącą kobitkę, gdzieś tam w pierwszych rzędach. Kobieta otrzymała piłką w twarz. Nie wiem, czy to był mocny, mo- mocny strzał. No, według mnie nie, ale tak czy siak, no, dostałeś piłką w twarz, jak jesteś nieprzygotowany, to, to się zawsze może różnie skończyć. Ym, na parkiecie wyglądało to w taki sposób, że, no, że tak powiem, rozeszło się po kościach. Wszyscy się zaczęli tam troszkę tam podśmiechiwać, że ojejku, dobra, nic się nie stało. Później Christian Wood zamieścił insta stories, yy, mówiąc, że dobra, no, to sytuacja Shaktin, to na pewno się pojawi w szaktin, a dla yy, tej kobity yy, proponuje po prostu darmowe. Yy, darmowe bilety na jakikolwiek mecz. I lawina się posypała, bo z faktu, że on użył śmiesznych emoji z gatunku śmieje się płacząc i użył zwrotu shaktin to ta osoba, ta kobieta, odebrała to jako formę, że czy on się śmieje z tego, że on mi zrobił krzywdę? Zrobiła sobie badania, okazało się, że ma jakieś drobne pęknięcie na policzku, więc bądź co, bądź poważna sprawa i zrobiła się z tego jedna wielka akcja. I najprawdopodobniej to się, to się może skończyć w sądzie.
1: To jest absurdem, bo on po prostu z ciebie się śmiał. Przynajmniej tak twierdzi, ale tak ja, inaczej ja, ja, wierzę mu w ten sposób, bo nie ten, ten sam sposób dobranego tego tweeta, w sensie ma bekę z ciebie, że dał tak fatalne podanie, to jest jedna część jakby tweeta, a druga część tweeta jest taka, że oferuje tej pani darmowe bilety. A ona się obraziła, że... I znaczy,
0: wydaje mi się, że każdy ogarnięty człowiek właśnie to w ten sposób odebrał. Że wszyscy wiemy, co znaczy shaktin i w ogóle, że no, trzeba czasem mieć taki dystans do siebie i umieć się z samego siebie śmiać, szczególnie jak się zrobi taką głupią rzecz. w profesjonalnym zawodnikiem NBA i podajesz piłkę w trybuny, no hello. Trzeba cię obśmiać za to, prawda? Ale być może to, że ujął to w taki żartobliwy ton sprawił, że yy, ta, ta, ta kobieta też chce coś ugrać. Czy słusznie, czy nie słusznie, to już inna sprawa.
1: Że po prostu się przewraziła na punkcie własnej osoby i po prostu się oburzyła. i Teraz na przykład jest jej głupio. Też tego nie wiem wszystkiego, ale Krishan powinien być mądrzejszy na przyszłość i pisać takie rzeczy na przykład w dwóch tweetach. W sensie jeden na dwa, dwa na dwa. Mm-hmm. Raz, Shaktin. To ja jestem Shaktin. Potem dwa na dwa. To nie ty jesteś Shaktin. Ej, coś bilety? Albo coś z wolu. To, 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 jest zabawne, trzeba, to jest
0: zabawne, że trzeba pisać tak punktowo takie instrukcje tego, co się, chce, co się chciało powiedzieć, co się chciało napisać, bo wszystko może zostać odebrane dwojako. Nieważne jest, co się wydarzyło, tylko to, w jaki o... sposób to jest interpretowane. To są naprawdę, to jest, na gor- to jest gorączka tych czasów.
1: Kto się poczuje urażony tym, co powiedziałeś lub napisałeś. Dokładnie tak. Prawda, staw tutaj obrażoną kiedyś przez nas rzekomo grupę społeczną.
0: Tak, na przykład, na przykład. Jedną z wielu nazypał. tych grup.
1: Tak, nie nazywał e, żadnej, ale no. Przechodzimy
0: do kolejnego tematu, który już nie będzie absurdalny, już nie będzie wesoły, po prostu będzie smutny, według mnie. Według mnie chyba ja ten... każdego, według, według każdej osoby, bo zawsze smuci, kiedy widzisz gościa, który gra koszykówkę życia, bo po prostu znajduje się w dobrym miejscu swojego życia i to się nagle, nagle tak hamsko, nawet nie, że dramatycznie, hamsko, bezczelnie, ciach, kończy. I tyle. Ricky Rubio. 31-letni rozgrywający Cleveland Cavaliers tuż przed zakończeniem jednego ze spotkań. Dwie minuty przed zakończeniem spotkań totalnie bezkontaktowo zerwał więzadło krzyżowe. I widać było po, po jego mowie ciała, nie wiem, po prostu jak się położył, od razu mówił, że nie podnoście mnie, nie podnoście mnie. W końcu Kevin Love tam go podniósł z, z kolegą i widać było po jego twarzy, po jego mimice, że, że on już po prostu wiedział co się wydarzyło.
1: Był tam On już. po prostu
0: doskonale wiedział, co się wydarzyło. No To jest więzadło krzyżowe, to się może przydarzyć w każdej sytuacji. Nie trzeba żadnego kontaktu z obrońcą, z atakującą, żeby wszystkiego się wydarzyło. Sam zajczyłem taką kontuzję w głupi sposób. Z, z nikim się w ogóle nie kontaktowałem. Po prostu skrzywo stanęłem nogę. I moje ciało nie było na to przygotowane. Tylko, że to jest smutne, bo Riki Rubio ma 30 na Zajicza. Statystycznie może to nie jest taki wybitny sezon, bo 13 punktów, 6,5 asysty, 4 zbiórki, ale trafia 36% z gry, w tym 34% za 3, 34% dla Rubio to akurat jest całkiem solidna statystyka, zagrał w 34 meczach, 8 wystartował w tym sezonie i no statystycznie nie wygląda to prze Ale Ricky Rubio był tym gościem, który wprowadził jakość do Cleveland Cavaliers, kiedy dołączył do Cubs przed tym sezonem troszkę się zastanawialiśmy, czy to nie jest takie zasłanie po prostu na końcówkę do jednej z najgorszych drużyn w całej lidze NBA. Tymczasem jego obecność sprawiła, że nie wiem, no on na pewno miał tam przeogromny wpływ na to, że ci młodzi zaczęli lepiej grać. Na pewno Darius Garland lepiej zaczął wykorzystywać swoje, swoje umiejętności. Ricky Rubio był takim jego mentorem. Wiesz, był generałem na boisku, był motywatorem. Wydaje mi się, że był prostu jeden z głównych architektów e, tego rocznego, nagłego, niespodziewanego sukcesu Cleveland Cavaliers. I troszkę szkoda, że tak to się kończy. Um, i nie chcę tutaj złorzeczyć, ale może po prostu super historia kaw z tego sezonu e, chyba, chyba się już powoli będzie kończyć. Nie mówię, że spadną na dół, dół, dół ligi, czy coś w tym stylu, ale po prostu absencja Rikiego Rubio e, to I będzie sekstona. za dużo. Słucham.
1: I Sekstona, bo mając dwie poważne kontuzje kończące sezon, nie byłem na tej samej pozycji garda rozgrywającego, kozującego piłkę. I to jest, to jest problem, nie? Bo jakby to był jakiś, nie wiem, wysoki, niski, a to, może to trochę inaczej wyglądało. Nie wiem, co będzie z Cleveland, bo i tak ten sezon, wiadomo, no, to prawdopodobnie mi się zakończyło jakąś, wiesz, pierwszą, może drugą rundą, niespodzianką pozytywną, ale to i tak drużyna nie byłaby skończona, budowa drużyny nie byłaby skończona, nie? więc oni bardzo wiadomości mogli iść w kolejny offseason i myśleć, co mm-hmm. dalej. E... Szkoda tylko tego robią, nie? bo ja mu się kończy kontrakt po tym sezonie, no i on wejdzie w lato z zerwanym wizadłem w biegu 31 lat, to już jest druga jego kontuzja kolana poważna i gdyby był zdrowiu, pewnie dostałby jakąś fajną kaskę od kogoś. A tak prawdopodobnie tych pieniędzy, tych pieniędzy już nie zobaczę nigdy.
0: Ja to nie chcę złożyć, ale to równie dobrze może być zakończenie kariery. Rubio nigdy nie był jakimś niesamowitym atletą, nie jest rasenem Westbrookiem, czy Ronem Artestem, którzy chwilę po rozwaniu sobie kolana mijają, mijają dwa miesiące i oni już wracają w pełni sił. To są jakieś abominacje. Więc no nie fajnie to wygląda i tutaj warto wspomnieć jego najlepsze spotkanie tego sezonu, to jest chyba taki highlight, 37 punktów, 8 na 9 trafionych trójek, 8 na 9 trójek trafił przeciwko Nowemu Jorkowi, dołożył tego też 10 asyst, Minnesota wówczas ten mecz wygrała. I pamiętam, że wtedy, kiedy Rubio zaliczył to spotkanie, to nawet pojawił się u nas na miniaturce studia, więc to musiało zrobić naprawdę spore wrażenie.
1: W porządku, że chodzi o to, że wszędzie wszyscy go kochają. No i co? Był ci, ty, był, wczoraj czy dzisiaj był taki wątek na reddicie właśnie, jacy zawodnicy są wszędzie ulubieńcami fanów, bo to prawda. I kurczę, szkoda, bo, bo wiesz, dostał bez 15 za 3 lata na przykład kogoś, a teraz mm. pewnie dostanie jednoroczne minimum i tyle. I znowu będzie musiał walczyć, a, a zawsze będzie znowu musiał walczyć o miejsce, o przynależność, nie? Przecież rok temu mówił, że się czuł w ogóle już tak na wylocie i że nie wiedział, czy wrócić do NBA i to Cleveland mu tak idealnie usiadło a, i dobrze się tam czuł i pomagał drużynie. A teraz, proszę Państwa, rażon Rondo.
0: Właśnie, rażon Rondo. rażon Rondo, Rondo, czyli gościu, który powoli dołącza do grona tęczowych, tęczowych koszykarzy, czyli tych, którzy, jak zakończą swoją karierę, będą mieć całą szafę różnych, przekolorowych, fajnych strojów NBA. Który to już jest jego klub? Bo, owszem, cały czas będę pamiętać rażona z Bostonu, Los Angeles Lakers, ale przecież były te wszystkie Średnio udane epizody, czy to w Dallas, Dallas. Czy, to w, czy to w Sacramento. Kurczę, gdzie on jeszcze był? W Chicago, w Sh- Chicago był? W w Chicago był. Był, W Pelicans był, wszędzie był, teraz jeszcze Cavs, no elegancko.
1: Chicago był też tak. Czy wymieniliśmy wszystko? Boston, Lakers, Dallas, Chicago, Kings, Pelicans, chyba wszystko. No i teraz Kiedyn Kawak, bogata kariera. Myślę, że po prostu robi, wiesz, fundamenty pod powód króla. Nie, no, żartowałem, spokojnie, fani Cavs, coś nie wydarzy. Przykro mi, że musicie się pociecie na rondo. I to jest mi właśnie ciekawi. Nie ma lepszego backup rozgrywającego, który można dostać za nic, niż rażoną rondo. On jest fatalny w tym sezonie.
0: No, Darren Collison został już właśnie ściągnięty przez Lakers, więc, więc chyba się lista wyczerpała.
1: Okay, A ja Isaiah Thomas
0: to... też, Bartek. Isaiah Thomas też.
1: Isaiah Thomas jest w protokołach, więc nieważne. Mm-hmm. Zapomnimy zanim za nim za... Nie, nie wiem, Ej, a wiesz COVID co, wchodzi. nie
0: spodziewałem, wiesz co, ze wszystkich możliwości wymian Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, myślałem bardziej o innej, niż o rażonie Rondo, szczerze mówiąc.
1: No ale, nie cóż. Clippers i Atlanta Hawks, to rzeczywiście bo połączona historia jeszcze. Też rażą Rondo tam był, Jezu dostał tak. hajs Atlanty. Dużo. dużo. Klippers Clippers nie chcieli. To to było, ja tę historię, więc nie wspomnę jeszcze raz dla, dla fanów Clippers. Clippers nie chcieli mu dać 10 milionów za dwa lata, więc Atlanta mu je dała, Po czym Clippers uznali, że jednak warto mu je dać, więc żeby dać mu te same pieniądze, których nie chcieli mu dać w pół roku wcześniej, oddali za to dwa drugorądowe piki. Uh. Rewelacja.
0: Dziwne ruchy. Dziwne ruchy.
1: No dobra. Trzeba Przejdź... potem go zwolnić, więc.
0: Najlepiej. Przejdźmy dalej. E... Pogadajmy o, o temacie, który nam szybko zajdzie. Kłopoty Celtics.
1: Aha, czy ja wiem. Wiesz co, nie
0: chcę po raz kolejny nad nimi psioczyć, ale spotkałem się z takim fajnym określeniem, że Boston Celtics to jest drużyna, która daje takie Jekyll and Hyde vibes. Że są dni, w których są tak tragiczni, że nawet będąc zagorzałem fanem Bostonu, ich nienawidzisz, a są takie dni, w których nagle zaczyna to tak działać, że jesteś w stanie uwierzyć, że są w stanie wygrać mistrzostwo NBA. Wydaje mi się, że mamy trochę, mam, mamy trochę taki sezon Bostonu w tej, w tej kategorii.
1: Ciężkie miejsce. Myślałem trochę o Bostonie. Potem jak ostatnio się gadaliśmy i, i trochę chwaliliśmy. I wiesz co, i to, to, to też śmignęło po cienie, Nie wiem, czy ty z tego sprawę, bo ty jesteś po tej stronie barykady w przypadku e, dwóch Jay'ów. Mhm. Wiesz, że, wiesz ile, jaki jest stosunek asyst do strat Jaylena Brauna?
0: Hmm. Wydaje mi się, że na pewno...
1: Nie zgaduj, bo będziesz żałował, że zgadywałeś.
0: Okej, okay, dobra. Jeden, inaczej.
1: Ma jeden. Pięć asyst więcej niż strat w całej karierze. Okej. Okay. Rozumiesz, ten człowiek równie dobrze yy, mógłby nigdy nikomu nie podawać, bo wychodzi na to samo praktycznie, w sensie on ma 653 asysty i 648 strat w karierze, Jaden Brown. Tak, ale dobra, bo chodzi ci o to, że stawiamy go teraz tu
0: w kontrze do Jasona Tatuma, który czasem uruchamia swojego wewnętrznego point forwarda, który jest generalnie raczej uśpiony, ale gdzieś tam jest. No, nie, Jaden, Jaden... raczej,
1: raczej stawiam to w tym zdaniu, że ani jeden, ani drugi nie jest dość dobry, żeby wobec niego tylko i wyłącznie budować drużyny
0: okej, okay, to też jest, też bo jestem w stanie jeden, się z tym zgodzić, ale
1: nie kreuje nikogo innego poza samym sobą.
0: Więc postawmy ich dwóch obok siebie i czekajmy na super wyniki, tak?
1: Nie, wymienimy któregoś za kreatora gry, bo o to chodzi. Rozgrywającymi Boston Celtics jest Jason Tatum, który ma to, lepsze to ratio, bo ma 250 więcej jazdy niż strat mhm. e, w, w totalsach z kariery, ale no nie jest Tatum... E, to jest... Nie, nie horror, ma mindsetu. nie ma tego mindsetu, że chcę shoot podać. First, shoot second i może pass third, jak jesteś potrojony. Dylan Brown, który najwyraźniej nie może, albo nie potrafi, albo też w ogóle nie ma tej smykałki kreującego. Markus Smart, który wiemy, że nie jest kreatorem, on jest przede wszystkim obrońcą i sercem drużyny. Nie jest typowym mm-hmm. na nawet nie jest typowym kreującym. Dennis Schroeder, tego za 4 miesiące tam nie będzie. I dalej to jest Al Horford. Ta drużyna po prostu potrzebuje kreatora. I, i, i to nie, ja nie wiesz, że, że oni nie mają Chris'a Pola. Oni nie mają lewej nogi Chris'a Pola w tej drużynie. Jednego z nich, któregoś Jaya trzeba wymienić za kogoś, kto potrafi wykreować więcej niż jedną osobę na boisku, i tą osobą jest dokładnie ta sama, bo ja się zastanawiałem dużo nad tym, odkąd powiedziałeś, że zostawiłbyś j Lena, wymieniłbyś Jasona. I ja nie mówię, że, to się, że nie masz racji. Ja hmm. tak naprawdę, jak myślę, że ani jednego, i drugiego można wymienić grunt o znalezienie dość dobrej oferty. Chodzi o to, że ani jeden, ani drugi nie wznosi drużyny na wyższy poziom. I z tym Brownem to też jest trochę nie do końca jego wina, bo jak on wchodził do Ligi, to zastanawialiśmy się, czy ten gość może być świetnym friandym skrzydłowym. I on już jest dużo więcej, w sensie on przebił te oczekiwania strasznie. I tak naprawdę będziemy z niego dumni, ale no nie jesteśmy, bo teraz myślimy o gwiazda. Czemu nie zaliczasz 6-7 asyst z meczu, prawda? Hmm. Robert Williams prędzej zaliczy 7 asyst w meczu niż ktoś z Jeju. I, I... To jest problem tej drużyny i dlatego tej drużyny czasem się po prostu nie da oglądać, bo jeśli na przykład nie ma Williamsa, Horford nie ma dnia, a ci dwaj są zakochani we własnym rzucie to oglądanie Bostonu jest naprawdę straszne, strasznie męczące i unikam ich, chyba tylko Lakersów bardziej unikam oglądać ostatnio, bo też nie mogę na to patrzeć po prostu.
0: Ale jeśli dodamy Piężko. do Bostonu kreatora gry, to wtedy Jason Tatum nie będzie mieć tyle piły w łapie.
1: No i dobrze, i dobrze, i super, i zarąbiście. Tak, dobrze, będzie więcej... ale
0: czy, 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 czy przekonasz swojego lidera? Czy im Udocha jest w stanie przekonać swojego najlepszego zawodnika, że słuchaj, tak będzie lepiej dla drużyny?
1: Jak to dobrze opakujesz, to będzie sam chciał to zrobić. Musisz mu to sprzedać jako jego własny pomysł, że będzie miał więcej siły na obronę i więcej sił na końcówki. I nie w końcówce, nie w końcówka sobie bierze piłkę w ręce i rzuca siedem razy z rzędu. Ale niech nie robi tego na przełomie drugiej, pierwszej, drugiej kwarty. E... Albo w trzeciej minucie, trzeciej kwarty, kiedy jeszcze powinniśmy coś spróbować zrobić razem, bo jeśli my, kle- jeśli my uznajemy w trzeciej minucie, trzeciej kwarty, ojoj, nie mamy za bardzo ataku, więc sklepimy izolację, czyli skazujemy się na klepanie izolacji 19 minut, więc jak ja bym takie coś, jakby imię Udoka pisał mi SMS-a, hej stary, przechodzimy w klepanie izolacji, bo nie mam ataku, to ja bym wyłączał ten mecz, ale nie wiem, tego ogląda, mi się w tym się łapie, o Jezu, oglądałem 20 minut klepania izolacji, nie chciałem tego robić, ale Boston Celtic, znowu nie macie.
0: Z faktu, że Koszkówka to emocje, to pozwoli, że przedstawię Ci tutaj taką prasówkę Bostonu z ostatnich kilku dni. Bo wiesz, emocje. Mamy tutaj takie parabole, nie? Smutek, radość i tak, tak to właśnie jest w, w bostońskim serduszku. Że spółton jest przegrać z Minnesotą grającą bez swojej pierwszej piątki i smutno jest przegrywać 44 do 22 w sferze podkoszowej, ale wesoło jest wygrać z Phoenix Suns, nie? jedną z najlepszych drużyn w lidze i wesołe jest na Roberta Williamsa, robiące kozackie triple-double, prawda? Super! Tylko smutno, jak trafiasz czter- tylko 442 oddanych trójek przeciwko Clippersom, którzy grają bez swojego zawodnika Pola George'a, nie? Ale później wesoło, jak widzisz, na Browna, który zrobi sobie 50 punktów i 11, z- 11 zbiórek. I to jest dopiero 11 taki mecz 50 punktów w całej nie bogatej trzech historii Boston Celtics. Ale troszkę smutno, że musisz mieć zawodnika, który ci 50 punktów, żeby wygrać z Orlando Magic.
1: Właśnie, mówić, i w, że fajnie, że, że wygrałeś, bo ci wstydny 50 punktów i nie musisz myśleć o tym, że y, miałeś dogrywkę z Orlando, gdzie na, po, na point guardzie wyszedł Team Frazier, i przegrywałeś 14 punktami na 3,5, punkta, 3, 3,5 minuty do końca meczu i po prostu zorientowałeś, hej, to jest Orlando mecz druga najgorsza drużyna w konferencji. Oni nie są w stanie rzucić punktów nam. I możemy zdobyć 14 punktów, i oni nie zdobędą żadnych. No i tak się właśnie stało, po prostu pojechali w ran 14-2. <grych> I, tak. I nagle w Orlando się okazało, o Orlando, nie mają rozgrywającego, nie mają skrzydłowych, mają samych wysokich, nie potrafią rzucić piłki do kosza. Jejku. Nie ogarnaliśmy tylko w trzeciej kwarcie, kiedy straciliśmy 15, 10 punktów przełagi w 5 punktową stratę w ciągu 6 minut. Bo koszykówka to emocje, Bartek. Naprawdę... Wiesz, co obawiam się, teraz, teraz to mi to daru, obawiam się, że my przegadamy cały rok o Bostonie, a na koniec nie dostaną 4-0 SWIFT w pierwszej rundzie i w ogóle i, i tak naprawdę zmarnowaliśmy czas.
0: No, jeśli się dojdą do playoffów, ale przejdźmy teraz z faktu, że Boston ma, nie mają czegoś, co mają chociażby Golden State Warriors. I nie mówię tutaj o talencie czy, czy, czy o zwycięstwach, tylko po prostu jakiejś takiej stabilności. System gry, stabilność, takie rzeczy. I tutaj bardzo chciałbym pochwalić Golden State Warriors, jak zresztą w każdy poniedziałkowy program od samego początku sezonu, że fajnie jest wygrać ze zdrowymi Utah Jazz, kiedy masz... kiedy kiedy gracz przeciwko systemowi obronnemu opartemu na jednym zawodniku, na Rodim Gobercie, prawda? A twój system obronny w sumie też też jest oparty na jednym zawodniku, Raymondzie Greenie. Tylko że, ten, tylko, że kiedy Draymond Green nie gra w tym meczu i gra przeciwko takiej machinie jak na Oliwieni Utah Jazz, to kurczę, no raczej powinieneś sobie nie poradzić, a mimo to Golden State Warriors to wyrwali. I to jest naprawdę super, bo wcześniej pokazywali, że potrafią wygrywać bez Wigginsa. Teraz pokazali, że są w stanie wygrać stop topką ligi bez, ee, bez Draymonda Greena. No i oczywiście argument, e, który jest powtarzany za każdym razem, przecież tam nawet jeszcze nie ma Clea Thompsona i Wisemana
1: myślałem, że argumentem będzie, ale Hasan Whiteside nie grał, więc się nie liczy. Bo Juta byli bardzo minusowi, kiedy Rudy go się na ławce.
0: Tak, bo, e, bo, bo Rudy Gay, uwaga, nie jest centrem.
1: Nie, nie na tak dobrze poukładałem drużynę. Jeszcze przynajmniej, bo może to jest po prostu też kwestia zgrania Utah. I To jest ciekawe, bo też sobie ostatnio trochę myślałem o Juta Jazz. Jak widzicie, miałem bardzo dużo czasu na myślenie. Uh-huh. E, I tak myślałem sobie, czy naprawdę Powinniśmy myśleć tylko, że Phoenix Golden State, czy nieprawda? nie powinniśmy myśleć o Utah też. Ale Utah właśnie... Bartek, jest od...
0: bo za, zacznę wierzyć, że mówisz na serio.
1: Nie, serio, troszkę tak myślałem. No wiesz, ja się, staram się challenge'ować sam siebie. Nowy żeby rok, potem, nowy zacząć... potem na przykład dochodzę do tych samych wniosków, co na początku, ale przynajmniej dałem sobie szansę, prawda? Uh-huh. Eee, no i właśnie chciałem trochę poczekać, chciałem tych Utah jeszcze zobaczyć. Przede wszystkim chciałem ich zobaczyć z dobrymi drużynami, bo Utah nie gra z dobrymi drużynami. To jest mój pierwszy męż z dobrymi drużynami, oni nie grają jeszcze raz z Phoenix chyba. To pierwszy mecz z Golden State, nie grali z Brooklynem, nie grali chyba z Milwaukee jeszcze. mogłem nie do końca trafić wszystkie drużyny, ale tak generalnie nie grali z tymi najlepszymi drużynami, a na pewno nie w szczycie swoich, jakby, takich formy. I teraz Warriors nie mieliście się formy. I. Dali radę? Tak. No, dali radę. Po prostu dali sobie radę, nie? I był Rudy no. Gobert i był plusowy i, i jasne, że było ciężej, trochę trzeba było pokombinować, ale pozostali Golden State i dali po prostu radę Utah Jazz. Uh, na Utah Jazz, no poza Hasanem Whiteside'em mówię, który no, grał bardzo no. dobrze na razie, więc to też nie mówię, że Rebecca, że, że, że bo, 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 bo fajnie dawali 48 minutową rotację na centrum Gobert z Whitesidem. Uh, no. Juta musi coś znaleźć, a ile rzeczy może znaleźć jeszcze Juta, bo Juta no nie, nie jest drużyna, która ewoluuje bardzo szybko. Mhm. I trzy lata zajęło ewoluowanie to, co są teraz. Uh, I No nie wiem, chyba jednak nie powinniśmy ich dopisywać jeszcze, więc zostajemy przy dwóch drużynach. To jest konkluzja moja. Aż nie udowodnią nam inaczej. Brawo Golden State Warriors. E, jeszcze odnośnie Golden
0: State Warriors, y, y, dwa takie randomowe staty. Warriors jest jedyną drużyną, która nie przegrała dwóch meczów z rzędu w tym sezonie. To takie się wydaje dość dziwne i ostatni raz, kiedy taka sytuacja się przydarzyła była w 2016, czyli też Warriors 73-9. do 9. Więc w sumie spoko. I drugi taki random stat, no wiadomo, Clay Thompson, nie wiem czy widziałeś, być może widziałeś 24 trójki z rzędu. Nie jest to kompletnie szokujące, bo 24 trójki z rzędu jestem pewny, że przy odpowiednim oświetleniu tu Ben Simmons jest w stanie trafić na treningu. Clay Thompson zarobił więcej nie grając niż grając. I to jest jest szokujący stat pokazujący jak działa cały system płacowy w lidze NBA.
1: A jeszcze do tej pierwszej konduzji gość praktycznie nie opuszczał meczów, nie? Tak. To był Iron nie? God Son, zawsze grał. Playton zawsze grał.
0: Do finału 2019 roku, kiedy Clay się połamał, zarobił 78, 79 banich praktycznie, a od tamtej pory zarobił już 84. I czekamy na jego powrót. Więc y- trochę szok. I co? Jeśli, o, jeszcze, jeszcze...
1: nic, może podpada, Jeszcze y- 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 addendum do sprawy Utares. Mhm. Jeśli możecie oddać inglesa i piki za Jeremiah Granta, to odwieźcie go osobiście na lotnisko. Dobrze. No jeśli ktoś z konferencji wschodniej chce jechać i być szybciej, bo ma bliżej po Jeremiah Granta, Chicago Bulls. Pakujcie co macie, co nie nazywa się Lonzo, Demar, Zach, Nikola, Alex. Pakujcie do auta i jedźcie po Jeremiah Granta też. Możecie wygrać wschód w tym sezonie.
0: O kurczę, to jest jest, jest prawdziwe zdanie, coraz bardziej jestem w stanie w to uwierzyć. Ale o tym jeszcze za chwilkę pogadamy, bo póki co jesteśmy jeszcze przy Golden State. Pobawmy się w grę. Zagrajmy w grę, moi drodzy widzowie, kochani. I mamy lajków? 550, jest was 1200, dacie radę więcej. Ustawmy, że jeśli będzie 800, bo 8, moja ulubiona liczba. Jeśli będzie 800 lajków, to pojawi się tutaj słynne orędzie z Legacy Stefana Craig'a. Bartek byłby w stanie to zrobić?
1: Jakieś na pewno.
0: Jakieś na pewno. Więc
1: główne założenia są niezmienne, więc, więc tak.
0: Dobra. Mam nadzieję, że nie rzuciłem cię teraz pod pociąg, bo jakby to się przeniesie nie. za tydzień.
1: Nie, jest spoko. Jest, tak to trzeba powiedzieć e, kiedyś. A tak naprawdę to, znaczy no i dalej. Mamy czas do finałów, nie? Do finałów się to nie, nie zdezaktualizuje, więc możemy to powiedzieć również, że dzisiaj. 800 łapek i definiujemy legację Stefana Karego. Proste.
0: Super, to mi się podoba. Um, dwa zdania o tegorocznym starterze zachodniej konferencji, Jamorancie. Podoba to się to zdanie? Podoba okay. mi się to zdanie. Jamorant w ciągu ostatnich czterech meczów, które Memphis Grizzlies wygrało, zalicza 30,5 punktów, trafiając na efektywnej skuteczności 60%. Dołożył też do tego 12 na 18 z załuku. Po Gamewinnerze nad Phoenix Sun rzucił dodatkowo 41 punktów Los Angeles Lakers i dodatkowo jak tak sobie spojrzysz na, na przykład statystyki kto jest najbardziej skutecznym zawodnikiem pod koszem w całym sezonie, to zobaczysz tam 7 centrów, 2 skrzydłowych i Jamaranta. Na trzecim miejscu Jamorant zalicza 14.2 punktów spod kosza w tym sezonie i to jest naprawdę niesamowite, biorąc pod uwagę to, że jest mierzącym 6 stóp 3 sale, em, rozgrywającym
1: Jest 10 kilo lżejszy ode mnie Tak? A ja nie jestem jakimś...
0: To być może jest w mojej, być może jest w mojej kategorii wagowej i co? I, i, i to wydać było w szczególności właśnie w tym meczu w Phoenix Suns. Jak on się wbijał pod ten kosz, odbijał się od obrońców i ten game winner. Nie wiem jak on to robi. Bartek, ja nie wiem jak on to robi. On robi coś, czego. co Russell Westbrook oddałby nerkę, żeby móc teraz to robić w Lakersach, kiedy już nie ma takiej, takiej skoczności i atletyczności. To jest ten, nie wiem, czy to jest, nie wiem czy to się da wytrenować, nie wiem czy to jest talent, nie wiem czy to jest po prostu jakiś błyskotliwy umysł yy, kumający jak działa fizyka we wszechświecie, ale on ma taki soft touch w swojej rąsi, że on po prostu doskonale wie jak wymierzyć trajektorię oraz siłę wyrzucenia piłki, żeby nawet między trzema obrońcami odbijając się od wszystkich, żeby to weszło. Bo to nie jest tak, że on wchodzi super szybko, no znaczy wiadomo, wchodzi super szybko pod kosz, ale tam mimo wszystko zawsze są te giganty podkoszowe, które tam kontestują te rzuty i on musi znaleźć ten milimetr miejsca, żeby oddać w odpowiednim momencie tą piłkę. I no kurczę, no nie wiem, no, czasami jest tak, że jak biegasz do no, takich obrońców, to rzucasz, nie wiem, rzucasz lejapa, który wygląda jak alejo pod deski do zawodnika, który nie biegnie, prawda? A on to trafia idealnie. I to jest, to, jest, to jest naprawdę niesamowite. Ja jestem w stanie na to patrzeć cały czas, bo wiesz, jako zawodnik, który mm, lubi wchodzić pod kosz, ale nigdy nie dawał danków taka umiejętność robienia takich layupów, które nie są floaterami, bo wiadomo to jest jakby zupełnie inna technika, to jest to jest nie wiem, no, to jest dar.
1: To jest starter po Star Game koło Stefana Karego chyba.
0: Ja tak zagłosowałem już.
1: Też tak raz zagłosowałem, ale jakby tam był donowany, to bym się wcale nie obraził. To prawda. I tak naprawdę to tyle. Nie wybierałbym nikogo innego na startera. Mam oczywiście innych ludzi, którzy są. myślę o starami na, ty, na tych pozycjach w funkcji zachodniej, ale jeśli mówimy o starterze, to. No tak. Ja myślę, że. No, kurczę, no wiecie, ja, 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 ja uważam, że Jamoran skoczy w Hall of Fame. E, no. Więc to się musi dziać. Nie? Po prostu gość musi być niezwykły. I już jest niezwykły. A no, ile to jest jego? Nie, ma 20 lat? To jest jego trzeci sezon? Drugi. No, nieważne. Strasznie młody zawodnik. I tak właśnie chodzi o to, nie, że punkty jest pod kosza. Z punkty z podkosza to naprawdę trzeba mieć siłę i technikę, on nie ma siły w ogóle. Mhm. E, więc tej techniki trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo. No przecież takimi ostatnimi, powiedzmy, wirtuozami z takimi kiepskimi warunkami fizycznymi podkoszem to był Kyrie Irving, zawsze. A, I kary, kiedy był flash jeszcze, tak w 2014, 15, 16. Mhm. To już nie jest taki, zresztą za trzy to więcej niż za dwa ale to, to, były, to byli tacy właśnie gości, którzy zawsze jakoś to wkręcili, nie? No, t- 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 takich zawodników się po
0: prostu doceniam, bo się pojawiają bardzo rzadko w całej historii, więc, więc tak, jeśli, jeśli pojawiają się tutaj takie nazwiska jak Allen Iverson, um, Kyrie Irving, Stephen Curry, no to masz rację, no. Jamal Rand dołączy do Hall of Fame, jeśli, jeśli dołączy do tego grona.
1: No wiesz, no, kto jest następny z takich młodych zawodników, z takich pewniaków? Tylen Horton Dobra, chcesz
0: pogadać o sile, tak? Chcesz pogadać o sile i wchodzeniu pod kosz, więc może teraz jeszcze dwa słówka o zawodniku, który już powinien w zasadzie się dek- dek- deklinować, że tak sobie z angielszcze, spo- z polszcze w sensie angielszczyzny. Lebron James, 37-letni zawodnik, profesjonalny koszykarz, spędzający połowę, połowę życia w NBA niż, niż, niż przed NBA. W grudniu jego statystyki wynosiły 31 punktów, 9 zbiórek i 6,5 asysty. Lebron skoczył właśnie na drugie miejsce na liście strzelców i ma więcej meczów 30 punktowych niż tacy goście jak Kevin Durant czy Stephen Curry. Oprócz tego zadebiutował w roli centra i sobie całkiem dobrze w tej roli centra działa, więc można śmiało powiedzieć, że że ten zawodnik naprawdę spełnia się w ciągu całej swojej kariery spełnia się, spełniał się na, na każdej pozycji, dosłownie na każdej pozycji, na jakiej, na jakiej wychodził na wojsku. Nie wiem, nie, nie, nie wiem co tu mogę dodać. LeBron James po prostu to jest zawodnik, który jeśli ma dwa słabe mecze albo po prostu porażki, bo wiadomo, Lakers. To nagle wszyscy już mówią: "Dobra, to już jest ten moment, LeBron, już się starzejesz, masz 37 lat. Trzeba się z tym pogodzić. No nie jesteś. Kochaliśmy cię całe życie, ale już nie jesteś cyborgiem." Po czym przez kolejne 5 to znaczy spotkań LeBron rzuca 30 punktów średnio, testuje zupełnie nowe rzeczy w swoim 19. sezonie, rzuca 43 punkty i 14 zbiórek i co najbardziej imponujące chyba w tym statline, robi zero strat, grając przeciwko Portland. Przy okazji dobijając 36, 36 tysięcy punktów, dołączając do grona z Karlem Malonem i Karimem Abdul-Jabbarem z takimi stacjami. I tak wiesz, tak można powtarzać w kółko, w kółko, w kółko, to jest LeBron James. To jest po prostu każde jego stąpnięcie na boisku, na parkiecie, NBA, wyjście na mecz, to jest jakiś kolejny stat line, bo to już trwa tak długo i jest tak imponujące. I nie wiem po prostu, co z tym wszystkim zrobić, więc bo może po prostu wymienimy Antonego Davisa. Ej, też o tym pomyślałem. W Antonego Davisa na ludzi, którym znowu Lebron będzie dyrygował, ale być może będą więcej trafiać. Ja myślałem o tym też. I, i, i Przestańmy wieszać psy tylko i wyłącznie na Rasel Westbrook. bo Russell Westbrook jest, jaki jest. I ja jestem naprawdę, nie jestem jego fanem, doskonale o tym wiecie. Męczą mnie jego rzucanie za trzy, męczą mnie przede wszystkim jego straty i decyzje boiskowe, ale jeśli mamy tutaj, żu- mamy tutaj szukać kozła ofiarnego, porażek, Lejka, to sorry, ale... Sądzę, że nad Westbrookiem jest jednak Antony Davis.
1: A ja też pomyślałem wczoraj chyba, albo przeczytałem pod prysznicem. Koro nie da się wymienić Westbrooka, wymiejmy innego zawodnika, któremu możemy kupującemu mówić, że jest top 10 ligi. Mamy takiego zawodnika? Dokładnie. W teoretycznym Prime w drużynie. Antony Davis. Masakra, bo tak. Ja wiesz, to też to, to by się generalnie wyglądało trochę jak z e, 2018. W sensie, dobra, nie ma obrony, wiemy, że tej obrony nie będzie. No. Po prostu czterech hmm. strzelców na boisko. Lebron, masz tutaj piłkę. Zapraszam do tanga. Co tam zrobicie? To git. Dajcie znać jak poszło. My tu posiedzimy.
0: A po co Anthony Davis jest potrzebny Lakersom? Po to, bo potrzebują podkoszowego, prawda? A zobacz, że w ostatnim tygodniu ten problem się rozwiązał, bo mamy Lebrona Jamesa. Więc no. postawmy Lebrona Jamesa na piątce, niech będzie, niech uruchomi swojego wewnętrznego Nikoli Jokicia, no bo kurczę, też potrafi być Nikolą Jokiciem. Dodajmy do tego jakiegoś zawodnika, który trochę broni, trafia więcej niż jego aktualni aktualni koledzy w drużyny i może, 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 może będzie to naślepiej lepiej niż nie grającym, albo grającym sporadycznie albo grającym sporadycznie zaangażowaniem Antonym Davisa.
1: To by było naprawdę, jakby niby wymienili e, 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 Antonego Davisa, to by naprawdę był taki turn-round, że wiesz, masz mistrzowską drużynę, wymieniasz pół składu, po czym mm-hmm. się jednak nie do końca psuje. znowu wymieniasz cały skład za bruka, podpisujesz totalnie nowych ludzi, pół sezonu i wymieniasz Antonego Davisa, Boże, ale by było, nie? Ale do Beskitu, nie? Czy, 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 czy lepiej, żeby Lakers mieli teraz trzech dobrych uniwersalnych, strzydłowych czy Antonego Davisa?
0: Opcja numer jeden.
1: Straszne, straszne to jest, że te myśli nam przychodzą do głowy, ale one nie są z dupy, nie są absurdalne, nie wydarzą się. Nie wymienia się Antonego Davisa z Lakers, mhm. z dużego rynku, ale nie uważam, że, że, te, że te myśli są z czapy. Naprawdę Lebron jest tak dobry, a davis tak, nie można na nim polegać po prostu. Ciężko się na to patrzy i to jest w ogóle też absurdnie, że w ogóle teraz mówisz, że skoro line z Lebronem na centrze działają tak dobrze, to naszymi, naszą rotacją centrów od teraz będzie Anthony Davis Lebron James. Co? Ten ma 37 lat, dajcie w spokoju.
0: Random stat, wiadomo, bardzo niska, bardzo niewielka próba, ale to jest random stat i y, otwiera to oczy, być może, na przyszłość. Kiedy LeBron James grał na centrze, to Russell Westbrook nagle zaczął trafiać 55% z gry, a nie 43%. Może to naprawia cały problem spacingu w Lakers.
1: Tak jak było w Houston Rackets. Kiedy e, Westbrook grał na IP w Rackets? Jak mu management wymienił Cream tę kapelę, po prostu. No. Był kapela Harden, e, Westbrook, dwóch strzelców. Było za ciasno. Wymienili kapelę, gdzie takie, proszę bardzo, jesteś teraz centrem. E, West, Russell Westbrook jest mój best friend now, i Westbrook wyglądał jak O'Leanby First Team. W tym momencie, no. kiedy, kiedy nie było kapeli i był zdrowy. On tam
0: uruchamiał też swojego wewnętrznego point forwarda. Nawet mu tam to wychodziło przez te ile trzy miesiące.
1: Bo mógł jechał, jechać do obręczy, do hmm. obręczy, do obręczy, do obręczy, do obręczy, bo nikogo tam nie było.
0: Dobrze, Bartek, słuchaj, lecimy dalej, przyspieszmy troszkę tematy, bo jeszcze mamy mamy istotne jeszcze oczywiście później pytania od wszystkich tutaj donate'ujących, dla dla których po prostu dziękujemy. Tak, dziękujemy za donatujących. brawo, dobre zdanie Łukasz. Antony Davis, zawodnik, którego ja wrzuciłem do top ten przed sezonem, ty nie wrzuciłeś. Prawda? Ja tak
1: sądzę, no. Szybko sprawdzę. Dziesiąte miejsce mieliśmy Dziesiąte
0: miejsce? Okej, okay, ja go miałem chyba no. nawet ciut wyżej, ale nie jestem pewny, nie pamiętam. W każdym razie okay, ale chciałbym dokonać e, e, reasumpcji, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jest popularne ostatnio w temacie w, w Polsce. E, chciałbym po prostu dokonać pewnej zmiany i w miejsca Antonego Davisa wrzucić Demarada de Rozana. Demarada de Rozana na ten moment wygląda dla mnie jak top ten ligi. I sorry, i sorry, i i ja zacznę może od od końca, bo nie będę teraz wam przetraczać jego statystyk, chociaż za chwilkę pewnie wam przytoczę, ale mam wrażenie, że Demar DeRozan przychodzi taką narrację jak Jimmy Butler dwa lata temu, czyli gość, o którym mówiliśmy, że jest w stanie być najlepszym zawodnikiem w NBA, ale nikt tego nie powie na serio, bo to Jimmy Butler i to się może za chwilę skończyć i to trwa chwilę, wiesz o co mi chodzi? I DeMar DeRozan Jim przechodzi, Bartle, teraz, ten, DeMar DeRozan de, przechodzi teraz ten moment. To jest wyższy poziom niż DJ Warren, dlatego traktujemy to bardziej poważnie, yy, ale to jeszcze nie jest poziom Bruna Jamesa, tylko to jest poziom Jimmy'ego Butlera. Więc się zastanawiamy, czy, czy możemy to na pewno traktować poważnie, ale w sumie chcielibyśmy uwierzyć, że to jest na poważnie.
1: Jimmy Butler, ja myślę, że był top 10 2-3 lata na spokojnie. Eee, fenomenalny sezon Grady DeMar DeRozan all-star bankowo, kandydatura Mosa do Lębie i składu, ale błagam, nie mówmy po dwóch gaminerach, dzień game po dniu, że hej, czy powinniśmy go włączyć do dyskusji MVP.
0: Włączyć? Tak, ale dyskusja MVP nie. E, z reguły... Co? Jest bo, tam, są bo, tam cztery dysku- osoby już za dużo. Dyskusja MVP co roku wygląda tak, że tam masz nawet i 10 osób. Jak masz MVP Award, no tak, award Tracker, e, to tak zawsze jest tam jakaś dyszka. Więc do tej dyszki Derozan się załapie, ale wiadomo, że ostatecznie tak, chodzi tylko być. o dwa nazwiska, albo nawet jedno. Ale jest w tej dyskusji, bo trzeba go wrzucić, bo przecież był w formie, żeby go tam, wiesz, wyróżnić. Jaka Jedem, jest Zia Tomasa w 2016?
1: No i właśnie jego też tam nie powinno być. Teraz my to zawsze mówimy teraz i kar, karzemy kar, 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 kar go za to, że miał tak dobry nagładając jeszcze większą presję. No. jedno, dwa, trzy nazwiska. I mamy cztery w tym sezonie, wydaje mi się. No. I to i tak już jest dużo, nie? No Chyba, że Jokicja z niego wykreślamy za bilans Denver, ale Jokicja jest prawdopodobnie najlepszy. Yy, według wszystkich zaawansowanych statystyk przynajmniej jest najlepszy, ale no, mm-hmm. na pewno łatwiej wykreślić mi Jokicza, no bo wiem, że ma za słaby bilans niż, niż Janisa, Karego czy KD. A nie ma tu na przykład jeszcze Lebrona, nie? Więc co mm-hmm. ty, co? Demar de Rozan walczy o szóste miejsce w, w wyścigu MVP, i to się zacznie O, jak to szóste miejsce w wyścigu MVP? A to jest szóste miejsce w wyścigu MVP. Nie powinno nas to obchodzić. Demar de Rozan ma fenomenalny sezon. Nie psujmy mu w ogóle głowy jakimś gadaniem MVP, bo go nie wygra po prostu. Spoiler, mm-hmm. przykro mi. Eee, po, po prostu nie. Eee, I niech, niech, niech wygrają konferencję, wejdą do finału w konferencji i niech dostanie Olembie pierwszy drugi skład, i myślę, że to i tak będzie cudownie.
0: Okej. Okay. A mimo wszystko chcę o tym pogadać, że DeMar DeRozan jest w tej dyskusji MVP. Tak samo jak Paul George był w dyskusji MVP jeszcze z czasów w Oklahoma, jak ktoś tam inny był w dyskusji MVP. Bo po prostu trzeba... Do takie wyróżnienie wyjątkowego sezonu. Masz tutaj zawodnika 31-letniego, którego już ludzie skreślali. Słynne 82. miejsce na liście ESPN najlepszych koszykarzy przed rozpoczęciem tego sezonu. A tymczasem ten rok pokazuje, że DeMar DeRozan równie dobrze mógł być starterem na wschodzie, na co uwaga, oczywiście zagłosowałem. Ponieważ ten gość robi... Statystyki, które są bardzo dobre, trafia na wysokiej skuteczności, 27 5, 5, 50% z gry, w tym 37% za 3. Wiem, że nie oddaje zbyt dużo trójek, tam średnio niewiele ponad dwie trójki na mecz, ale jak już oddaje, to je trafia, a nawet wygrywa wygrywaniu i mecze. A w samym grudniu 29 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst. I i no to są są takie szanujące się, takie statystyki, które się bronią, że że ten gość powinien się znajdować w tej dyskusji, tym bardziej, kiedy spojrzysz na miejsce, na którym aktualnie Chicago Bulls się znajdują.
1: Szybko, pierwsza piątka starterów, All-Star na wschodzie. Szybko? No, Franz Wagner. No, Franz Wagner. Chciałem doceniać plan za Wagner w jakikolwiek sposób. Dobrze, więc tylko teraz to powiedziałem. No dobrze, KD Janis, to co dalej? KD Demar
0: de, Janis, Rozan? Y... de oczywiście, tak? Demar
1: de Mar-de-Rozan jako forward, czy jako guard? Jako no tu guard. Tu mam problem właśnie. No bo w takim razie teraz Trey Young, czy James Harden na drugiej pozycji garda? Czekaj, bo ja gdzieś to sobie zapisałem, koło ja tam rzuciłem.
0: Momencik, momencik, momencik. Bo to są ważne rzeczy. Harden, DeRozan, Durant, Janis yy, i Embiid. Cud. I
1: nie masz yy, Treyanga? Nie mam. Ok, dobra. Jeszcze mam Trajanga. mam Bo jest 13 w konferencji? Słusznie. To Atlanta to też jest naprawdę...
0: Wrzuciłbym Trae gdyby przynajmniej wyliczyli się w walce o play-in.
1: Ale wiesz, Na ten że mam że to tyle punktów co Stephen Curry, nie? No wiem. A świetnie, jesteśmy ma, Mar- I, 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 i czad, jak coś widzimy, że jest 800 łapek, ale dojdziemy do tego organicznie. Po tak, kolei, tak, tak. Zastanawiam się na razie Pogadajmy na to, co robią o, czy harden, o, rozmiast, o, o Lorden, Demarze,
0: o Demarze, de Jordanie. I co za to może Znaczy, wyróżmy
1: i wrzućmy Demara jako forwarda, bo ja bym chciał mieć Trey j hard. Chociaż fora chyba hardena wywalić. Albo dobra, 3 harden, Demar, KD Janis. Janis i tak jest najlepszym centrem, centrem w lidze.
0: A Embiid, Embiid, Embiid zasługuje na być te starterem, a Brooklyn Nets są na drugim miejscu, więc tam musi być i James Harden i Kevin Durant.
1: Nie wiem. Harden to dowiedział dopiero od trzech tygodni. Dobrze, to jest inne pytanie. I to za, zaczerpnąłem z podcastu Zakalo, do którego zachciało mi się ostatnio wrócić trochę posłuchać. Czy Janis Atulkumpo jest najlepszym centrem w Lidze?
0: Ale oprócz LeBrona, czy razem z wliczając LeBronów Jamesów?
1: z LeBronów Jamesów.
0: No nie jest najlepszym centrem w lidze, no bo jest Nikolaj najlepszym centrem w lidze. I to już jest takie popularne, proste, proste rozwiązanie, ale no sorry, no sam wszystkim powiedziałeś i to jest szeroko znana wiedza, że Nikolaj pod względem wszystkich zaawansowanych statystyk jest numerem jeden.
1: Tak, ale zobacz, jak do, jako doszliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat z Janicą Antony Jaką podróż ten chłopak przywrócił? Zastanawiam się teraz, zastanawiam się teraz i ja się autentycznie ten zastanawiam, czy Janicą na Kumpo nie jest najlepszym centrem w lidze. Bo bruk Lopez wyleciał yy z gry, bo jest kontynowane plecy, chociaż mamy nadzieję, że wróci na play-offy. I Janis po Gumpo bardzo dużo tych minut wypełnia, często na boisku z ale wtedy to raczej Janis kryje centrów i pierwszy broni obręczy, niż jest z pomoc, obrońcą z pomocy. Jest fenomenalny po prostu w tym, a w ataku Janis Antet Gumpo jest fenomenalny we wszystkim, co robi po prostu. Mm-hmm. Nieprawdopodobny. Ja, ja, wydaje mi się, że wciąż sezon Janis Antet Gumpo idzie trochę pod radarem. Przez to, że Bucks mieli problemy, ale właśnie nie wiem o co chodzi, bo przecież Denver też mieli problemy i wszystkie inne drużynie problemy tak naprawdę poza Golden State praktycznie. Nie mówię, że nie mieli żadnych, ale w porównaniu z innymi mieli mniej. Mhm. Janis jest nieprawdopodobny. Ten gość jest, naprawdę, no jest po prostu Lebronem z atetyzmem praktycznie, jeśli chodzi o wpływ na grę, nie o stylu. Bo, tak. bo Lebronowi czasem widać, że brakuje w nogach po prostu, że nie potrafi wiesz, rzucić typa już z piłką do kosza, że czasem go ktoś zablokuje. Janisa nikt nie blokuje, nie? Od Janisa się odbija 3 metry od kosza, a on robi wsad z miejsca. No. Janis jest absolutnie nieprawdopodobny. I to nie chodzi o to, że, że też robi tylko z meczu z Pelicans. Że ostatnio robi to w meczu z Pelicans, biedny Jones, <śmiech> Ale po prostu, kto tam nie przyjdzie, nie ma na niego żadnej siły. Po prostu na tego typa nie ma siły.
0: Nie no, ja się z tym całkowicie zgadzam, ale teraz nie przypomniałeś taką jedną rzecz, której chciałem wspomnieć w ramach y, takiej, takiej dygresji. Kevin Gardner ostatnio zamieścił listę pięciu zawodników, którzy według niego zasługują na MVP. I w tych pięciu nazwiskach nie ma Janisa Antetokounmpo. I strasznie mnie to dziwiło, czy on przypadkiem zapomniał o istnieniu Janisa? Istnieją, istnieją gościa, którego gra, e, jakby to ująć, gra Janisa przypomina Kevina Garneta, który chciałby grać w ten sposób, o. Więc Wiesz co, więc jak nie wiem. To jest
1: Garnet, i że go nie umieścił, to wiesz jakie dwie pierwsze myśli, czyli jakbym miał zgadywać, to dwa moje pierwsze typy, czemu tak się stało? Albo go to boli? No. Albo nie ogląda meczów? I po prostu mu to przeszło, no bo mówię, to może przejść pod radarem, no bo i Milwaukee nie jest jakimś hot tematem, nie, nie są w nagłówkach codziennie, jak Golden State na przykład. I to nie jest przy tej z Golden State, po prostu fakt, oni są teraz w nagłówkach, nie? No. I, I się tak nie mówi o Janisie, o Bugs, wydaje mi się, że bardzo się mało mówi o Janisie w ogóle, nie? I po prostu może tego nie widział Kevin Garnett, jak, jak Janis jest dobry w tym sezonie. No chyba, że, że, jest chyba, że tak jak... w żeby w finały
0: że Tak, a chyba, chyba, że ta sugestia odnośnie tego, że nie chcesz prosować gościa, który jest do Ciebie zbyt podobny, jest petty. No, toż, jeśli, jeśli to prawda oczywiście, to jest tylko takie, takie gadanie, puszczanie w eter. No. Są, są dwa rodzaje ludzi, bo taki szakironil na przykład widzi w Janisie siebie i za każdym razem go chwali, że jest super. Bo wie, że, mm-hmm. pod, że podświadomie chwali też samego siebie. Cały szak zresztą, nie?
1: Mhm. No, są dwa typy ludzi, nie? Są tacy, typy, s- 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 są tacy ludzie, którzy nigdy nie skomentują, jak pobijesz ich rekord, a są tacy, którzy przyjdą na ten mecz, żeby ci pogratulować zaraz, jak pobijesz ten rekord.
0: Ale słuchaj, wróćmy jeszcze na chwilkę do Demara de Jordana. Jordana, dobrze. Dwa bazerbitery. I to taki bazerbitery z gatunku tych top. Takie wiesz, że gdyby to był rzut w play-offach, to byśmy mieli to w highline, tak przynajmniej przez najbliższe 30 lat. Szkoda, że to były tylko mecze sezonu zasadniczego przeciwko kiewskim drużynom, ale, mimo wszystko, ja były to tak. niesamowite highlighty. Zrobił to dzień po dniu, co jest też jakimś rekordem, bo ostatni raz dwa bazerbitery z rzędu zrobił Larry Bird 35 lat temu, a to nie było dzień po dniu, bo on tam miał dzień przerwy, więc to jest statystyka. I zrobił to jeszcze w dwóch różnych latach. Tego się już nigdy, nigdy nie pobije, Bartek.
1: Prawdopodobnie nie za naszego życia, no? Bądźcie ale tak. ten pierwszy ten, ten pierwszy to był jogi? kosmos, ten pierwszy to był, bo, to był ale... takie,
0: to był takie f FU, nie, fuck you shot, dobra, zrobię to, wiesz, puszczam, leżą, puszczam, leżą, katapulca.
1: Leżą, leżą, bo on tak kozłuje, kozłuje, kozłuje i nagle, tak ja to przynajmniej odczytuję z jego twarz, Kozuje, kozuje. uff, zostały dwie sekundy, no, no to mogę zrobić kroki i rzucić, no i zrobiłem kroki i rzuciłem. Ja Co, może z tej nogi, bo miał czas tylko na jeden krok. Ja sobie muszę to przeczytać, bo sobie
0: spisałem kilka takich podpunktów. To jest bardzo istotne. Demar Derozan Gość, który walczy z łatką nie rzucającego za trzy. Yy, gość, który walczy z łatką typa, który nie rzuca za trzy punkty, chociaż trafia już 37% w tym sezonie, oddaje niewiele ponad dwie trójki na mecz. Czyli naprawdę bardzo, bardzo mało. W ciągu tych ostatnich kilku spotkań chyba trafił 6 na 9 trójek, więc no, za 9 trójek oddanych na kilka spotkań to jest bardzo niewiele w dzisiejszych czasach. I słuchaj. Decyduje się na rzut z jednej nóżki za trzy punkty, niczym Kamil Hanas w swoim prime, ponieważ tak, ponieważ tak, przegrywamy, ja sobie rzucę z jednej nóżki, bo nikt mi tego nie zabroni. I słuchaj, mamy mamy dobrego defensora, Troja Troja Krega. Doskoczył w tempo, skontestował ładnie rzut, ustawił się w taki sposób, żeby przypadkiem nie sfaulować, żeby nie było rzutów wolnych, wszystko było super, wcześniej się tam przebił przez zasłonę, żeby nie było switcha. Akcja była perfekcyjna i dodajmy sobie te wszystkie punkciki i te wszystkie te te, te, takie aspekty jednocześnie mówią, że że to była świetna akcja ze strony obrońców. Ten rzut nie ma prawa się udać, dlatego to, że weszło sprawiło, że ten rzut jest tak niesamowicie wyjątkowy. Gość, który nie rzuca za trzy punkty, zmuszasz go do oddania rzutu z cholernie trudnej wręcz absurdalnej pozycji, wysyłasz na niego dobrego obrońcę, a on mimo wszystko tu trafia. Sorry, ale Dlatego to będzie aż tak bardzo zapamiętane.
1: A drugi? A drugi? To też nie jest jakiś... To też nie jest tak, że drugi jakiś casual sobie lay skończył, nie? No drugi to po prostu...
0: Demar DeRozan tam później powiedział, że najważniejsze było dla niego to, żeby um, nie nadepnąć na linię. Bo wcześniej Kyle Kuzma miał być bohaterem tego meczu. W- Waszyngton wygrywał dwa punktami po, po tej trójce Kuzmy I wszystko było super. Chicago mieli zaledwie 3 sekundy na akcję. Więc Derozan de się tam uciekł, mimo tego, że obrońca solidnie soli nie zareagował, bo tam chcieli chyba przebić się przez zasłonę, ale było, doszło do odpowiedniej rotacji, więc obrońca jeden dobiegł, ale wyskoczył, bo Derozan zrobił pompkę, drugi zawodnik, czyli brady już wyskoczył po prostu, No ręka była tak, nie? A Derozan tak. czyściutko za trzy. Więc kolejny rzut, no, dwa, dwa obrońca szalone obrońca rzuty dzień pod dniu. No. To były
1: szalone rzuty, nie? No I, wiesz, wy... I to
0: nie były buzzer z dupy, no, tam, tam obrońcy zrobili naprawdę bardzo dobrą ro- robotę. Po prostu Demar de Rozan wykonał perfekcyjny rzut. perfekcyjne nadąpnięcie nadgarska, wszystko było super. Wiesz. I to
1: z Waszym planem przygrywali dwoma punktami, nie? Z innymi punktem, w się sensie mogli jechać na dwójkę, ale no. z Waszym chciał wygrać, to musiał za trzy. No i to nie było tam zasłony, tylko po prostu bilgo go po dwoju od razu, bo przybiegł do niego od wybijającego piłkę i, pompa i
0: rzut. Mam tu jeszcze takie statystyki, że Rozan w ciągu całej swojej, i naszej, zacznę od tej bardziej szerokiej statystyki, DeRozan miał 104 trójki w sytuacjach klacz w przeciągu całej swojej kariery i trafił tylko 17 z nich, to jest marne 16%, ale w sytuacjach, w których DeRozan mógł oddać, mógł trafić bitera, e, było 20 takich sytuacji w całej jego karierze, buzzerbitery za 3 punkty. Trafił tylko jeden taki rzut, 1 na 20. Więc kiedy widzisz, że dzień po dniu dokłada kolejne dwa z rzędu, czyli ma teraz ile? 3 na 22, to jest, nie wiem, no to jest. Gdybyś obstawił to gdzieś na zakładach buchomerskich, czy, czy w Totka, cokolwiek, to byś był już milionerem, bo takie rzeczy się po prostu nie dzieją. To jest wbrew jakimkolwiek prawom, nie wiem, prawdopodobieństwa.
1: Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. No to po, po prostu, no. Tak jak ta był taki jakiś. Yy... Tydzień początku playoffów w nie wiem, 2015 roku, gdzie mieliśmy chyba 5 dni z rzędu, jaki Trimeth się kończył bazerem. No. Zwycięstwo, to było tak i Metu! Okay. Sacramento, właśnie, let's go! Dokładnie, bo, bo to jest temat właśnie, który chciałem dojść do Sacramento i Trimeth i Metu. Nie, ja wcale nie chciałem tego zrobić, ale no, nie do no, nie, no, Sacramento to jest wieczerza. No, chłop 24% za 3 w karierze walną. Gaming oraz rok, no, to jest przypadek, nie?
0: No. Ale walną, więc sakramento są okazje do, te, do uśmiechu. Okazyjnego.
1: Tak, King's. Jeśli szukacie mm, radości w życiu, to patrzcie tylko i wyłącznie na statystyki Tarisa Haliburton'a, kiedy nie gra DeLaron Fox. I tyle. Koniec. O, czy, czy, czy to jest taki kazus z Bostonu troszkę? 20-10 w trzech meczach z rzędu chyba zrobił. Z asystami. Okej. Okay. Taris Haliburton. Nie istniejąc w tym sezonie wcześniej za bardzo, w sensie no nie wiem, że nie grał w ogóle bo jakiś tragiczny, ale tak żebyśmy o nim wspomnieli nawet rasy, właśnie nie wydarzyło to. A tutaj było trzy mecze z 20-10 bez Foxa i Fox powinien być wytransferowany w tamto lato z tej drużyny, ale to jest Sacramento Kings, nie, ja nawet nie mam słów już na to.
0: Okej, okay. dobra, jeszcze szybkie jedno pytanko, bo teraz mamy wyścig, kto pierwszy zadebiutuje w tym sezonie, Clay Thompson czy Kyrie Irving?
1: Kyrie ma startować już w środę. A Clay Thompson? Nie było chyba potwierdzonej data, nie jednej, ale mówili, że raczej u siebie. A Warriors... U siebie... Dzisiaj mu to zrobić, ale dzisiaj raczej się nie zanosi na to, więc jeśli nie wystartuje dzisiaj, to to Kyrie będzie pierwszy. Trzeba kciuki. Fantastyczny pojedynek.
0: Dobrze, to zanim Kyrie przejdziemy, zanim przejdziemy no, do, no, do Nightów. Masz coś do powiedzenia?
1: Tak. Eee, dlaczego trzy st- tygodnie, nie wiem do nie temu, bo w każdym studiu musimy mówić, że <Sedic-> o Galden i a Stephen bo są tak dobrze. Eee, powiedziałem w którymś, punkt, w którymś z programów, że Stephen nie jest top 10 all time, mhm. moim. I nie zmieni się to, jeśli nie spełni określonych warunków. I było wielkie oburzenie, że o jak to przecież zrewolucjonizował zre- grę. George Mike Anders zrewolucjonizował grę i nie ma go nigdzie w żadnym top 10. Mhm. Chociaż jeszcze, nie wiem, 15 lat temu był czasem. Ale już go nie ma w ogóle, już nikt o to nie pamięta. Więc zrewolucjonizowanie gry to nie jest automatyczna przepustka do top 10. Rzeczywiście dużo z tych ludzi, którzy grę rewolucjonizowali w tym top 10 się znajdują. I dwóch winowajców jest takiego stanu rzeczy. Dwie rzeczy, które Stephen Kary może obwinić. Dlaczego nie jest w top 10 jak na razie? No. Bo jak mówię, to się, jego kariera trwa, żeby to zmienić. Jeden to jest Del Curry, jego stary, a drugi to są Cleveland Cavaliers. Pierwszy U. Del Curry. Dlaczego Del Curry jest winny tego, że Stephen Kary nie jest w top 10? Ponieważ Stephen Kary i to jest też, i to jest tak naprawdę to, co teraz mówię, to jest wyraźnik jego wielkości. Ale są rzeczy, na które nie ma wpływu. Stephen Kary po prostu nie ma na boisku żadnych przełap fizycznych. Nigdzie. Po prostu ich nie ma. Mhm. Nie jest szybszy, nie jest wyższy, nie jest silniejszy. Zazwyczaj od nikogo na boisku. Stawien kare nie pustuje, wiesz, nie wciśnij nikogo pod kosz i... Tylko to, że jest tak dobry w za trzy, kreowaniu sobie za trzy w grzybę z piłki, grze z piłką i wszystkim innym, powoduje to, że w ogóle o nie mówimy w tych kategoriach. Bo tak naprawdę spojrzeć na wszystkich innych ludzi 110 nawet 115 to ilość mięśni i testosteronu i samcu alfowania, to po prostu przytłoczyłoby naprawdę każdą grupę. Mhm. Top 10 to są tylko i wyłącznie samce alfa. Top 10 to są tak naprawdę dominujący fizycznie zawodnicy na swojej pozycji. W Większości to są nawet praktycznie wysocy przecież, nie? Nie wiem, połowa chyba top 10 to są podkoszowi mm-hmm. praktycznie. Przynajmniej, no, oczywiście to zależy od osobistych projektów jak to jak poukładane. W moim przypadku tak to mniej więcej wygląda. A druga rzecz, czemu Stephen Kary nie jest w moim top 10, ponieważ w winni są Cleveland Cavaliers. I o tym mówiliśmy wielokrotnie na programach, kiedy mówiliśmy o finałach, które się wydarzały. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers. Rzekł z Kary nie ma żadnego MVP finałów. Z FN Kary nie ma żadnego MVP finałów. Dlatego, że go kradli, kiedy dostali, dali i go dali, ale przede wszystkim miał MVP finał dlatego, że Cleveland Cavaliers po prostu nie chcieli nigdy, żeby miał. Obejrzyjcie sobie wszystkie te finały. Wszystkie po prostu, które się wydarzyły. Za każdym razem Cavs bronili Warriors tak, że mój Boże, Kary nie może nic zrobić. Podwajamy go, trapujemy, napadamy go w każdym pick and rollu, od połowy go naciskamy, żeby tylko oddał piłkę i to jest nasza szansa. I Kary robił to, co Bogowie Koszykówki chcieli, żeby by robił. Był dobrym zawodnikiem drużynowym i uznawał, hej, nie grają moi koledzy 4 na 3, w tej czwórce jest dwóch Hall of Famerów. Mhm. Tutaj Thompson, Draymond Green, a potem to w ogóle trzech 4 czterech, bo jeszcze Kevin Durant, więc chyba to dobry pomysł, że się grać 4 na 3, przez to ja nie mam żadnych statystyk. Bo jeśli podajesz tą piłkę w, przy podwojeniu trapie czymkolwiek na połowie do Draymonda Greena, no to on zaliczy, albo asystę, albo punkt. No jeśli jego punkty, to ty masz asystę, ale zazwyczaj to on zalicza asysty do dalszych zników i nie zdobywają punkty. Zobaczcie sobie, jak Cleveland Cavaliers nawet w tych finałach 2014 roku, które były fenomenalne i w tych fatalnych w 2018 roku, gdzie Cavs byli totalnie bez szans jak był broniony Stephen Curry, a jak nie był broniony Kevin Durant. Kevin Durant dostawał piłkę na izolacji 3-4 metry od kosza, 3-4 metry od kosza. Mhm. Jeden na jeden z gościem niższym od siebie od głowy? Żadnych podwojeń. I on po prostu sobie rzucał nad głowami ludziom, po prostu wychodził w górę i rzucał, rzucał, rzucał. Nie było tam nigdy podwojeń. I nawet jeśli z Kevin Durant ustawia się 4 metry od kosza na izolacji. Kevin fucking Durant. Całkiem nie jest w izolacjach. To Cavs i tak podwajali Karego na 8 metrze, jeśli tylko kozował piłkę. I to jest miara wielkości Stefana Karego, ale to jest właśnie miara tego, że nie jest sam alfa, ponieważ bo, bo, bo zawsze byłem ten argument, że hej, Jordan wziąłby, objechał wszystkich tych obrońców i pakował tak, i LeBron też, i tak naprawdę zrobiliby to, bo to jest raz, że gadanie, ale dwa, że rzeczywiście by tak zrobili prawdopodobnie, bo mogliby coś zrobić z tego i mieliby te MVP finałów, mając trzy tytuły, chociaż jedno. I dopóki Stephen Curry nie będzie miał MVP finałów, to ja nie mam go w swoim Top 10. Okej. Okay. I to jest wina Cleveland że go bronili po prostu tak absurdalnie, bo po prostu był tak dobrze technicznie, a dwa, że nie ma żadnych przejawów fizycznych, nie miał je w żadnym punkcie swojej kariery, i to jest coś, czego nikt inny tam nie ma. I też sobie właśnie yy, mówię tutaj o top 10, nie, yes, nie wiem, w top 5 ludzi, którzy zmienili tę grę, tak, Stefan Curry tam jest, ale w top 10 najlepszych zawodników tej, 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 tej gry, no ja tego nie widzę. I też o tym gadaliśmy w czy dwa temu, bo jeśli chcemy wstawić Stefana Karego do top 10, to musimy przyjść i powiedzieć, Kobe Bryant, łamane przez Tim Duncan, łamane przez Shaquille O'Neal, łamane przez Larry Bird, nie są w top 10. Mhm. Bo kogoś trzeba wyrzucić, żeby kogoś wstawić. Jasne. To jest mój run. No muszę przyznać, że
0: ostry, ale przekonujący. Masz dużo racji w tym wszystkim, co mówisz, ale wydaje mi się, że do tego całego równania, bo to, że tam Stefan został okradziony z tych braków MVP finałów, to, to jest ewidentne dla mnie. Ale do tego wszystkiego trzeba dodać też cały ten aspekt zmieniającej się koszykówki, więc to, że w tym momencie koszykówka pozwala na to, że możesz sobie więcej biegać, więcej rzucać, jest lepszy spacing przez to. Nie musisz tak na dobrą sprawę być takim koksem, nie musisz być takim gigantem jak reszta tych ludzi stop ten, żeby móc wygrywać, żeby móc być najlepszym. Więc być może do końca swojej kariery Stefan jeszcze zdoła dołożyć kilka mniejszych lub większych osiągnięć i zacznie pukać do bram. To, tego top ten. A to, że nie jest samcem alfa i czasem się, czyli, czasem, słuchaj, czasem się, to, że nie jest z tym samcem alfa i potrafi się na przykład dostosowywać, żeby jego drużyna zaczęła wygrywać, jak to było wcześniej, oddając, um, mówiłeś, grze 4 na 3. Wiesz, to jest naprawdę bardzo y, duża umiejętność, w szczególności kiedy jesteś koszykarzem wybitnym, no bo spójrz na to w ten sposób. Jeśli Stephen Kerry, dostosowywał się do tego i kosztem swoich statystyk, a i oni zdobywali mistrzostwo, to zobaczcie takiego kobiego Bryanta w 2004 roku. Może jakby on się wtedy dostosowywał, zamiast bawić się dalej w bycie samcem alfa, to miałby 6 pierścienia, a nie 5. Więc wiesz, to też jest, to nie jest wada, to może być zaleta akurat w tym przypadku. No ale wiadomo, że to trzeba a, jeszcze... To też... Wiadomo, że trzeba po też... jeszcze poczekać kilka sezonów. Tegoroczny sezon chociażby pokazuje, że Golden State Warriors to no nie, po, nie powiedzieli ostatniego słowa. Stephen Curry gra na poziomie MVP. Ja, ja bym z tym jeszcze poczekał. W, moim, w mojej topce Stephen również jeszcze się nie znajduje. Ale bardzo bym chciał, żeby na koniec swojej kariery kogoś tam zrzucił z listy.
1: Wykłada tytuł w tym roku z MVP finału z Game Over. W wtedy trzeba i wtedy studio, siadamy i wyrzucamy kogoś. Trzeba będzie po prostu kogoś wyrzucić. Okay. Eee, i, I tylko właśnie, tylko też jakby to, co mówisz, że tak, poprawną zagraniem jest oddać piłkę podwójone na połowie. Tylko czasem jest tak właśnie i to jest to samo co alfowanie i to. Ciężko mi to wyrazić, bo też nie chcę wejść jakiś, teraz te, te toksycznie męskie tematy, ale Czasem jest tak, że po prostu nie oddajesz tej piłki, mm-hmm. pobierzesz tych dwóch obrońców, wbijasz się w nich barem i jedziesz zrobić sad, ponieważ koledzy się dzisiaj obstrali. Musimy to wygrać, bo jest game 7 albo game six, Jesteśmy na wyjeździe, i mam to w dupie, nie? Po prostu zrobię to. No
0: dobra, ale widzisz, no Stefan może to robić na swój sposób. Może zamiast wbić na chama wal- walność postera dwoma zawodnikami, stwierdzić, dobra, walcie się wszyscy, kurczę, zakładajcie wrotki, was wszystkich powywracam i rzucę trójkę między wami trzema. I on już tak robił wcześniej tak, przecież.
1: U- tak, Łukasz, ile jest wielkich highlightów y- trz- rzutu za trzy na zwycięstwo w play-offach Stefana Karego? Nie ma ich za dużo. Nie ma za dużo wielkich akcji Stefana Karego w końcówkach meczów, jakichś takich playoffowych finałów, mm-hmm. konferencji, finałów NBA. Ma dużo bardzo dobrych momentów gry, ma do statystyki, bo przecież nawet w tych finałach, gdzie i dostał, bo tam idziełał nie był tak dobry. Statystycznie on tam w... tak naprawdę też świetnie wyglądał. Eee... Ale nie ma takiego właśnie bazera Dezorazana, nie? To Clay Thompson ma takie, wiesz, krótsze, pojedyncze, bardziej pojedyncze highlighty, że nie wiem, jakiś Game six z Oklahoma mm-hmm. jakiś absurdalny. Kary nie ma tych rzutów i niestety jeszcze, i to też jest oczywiście to, że takie jest właśnie nasze, że ten highlight Karego, to jest to, jak go Lap wybronił, raz, raz, po prostu. Wiesz,
0: to, to są te pojedyncze highlighty, które są często wybrzuszane, bo się hmm. fajnie jak się klikają, fajnie się je ogląda. E, no. ja nie mówię całkowicie, że nie masz racji, bo masz bardzo dużo racji, ja staram się tutaj jakoś obronić, ale mm, poczekałbym po prostu jeszcze kilka lat, żeby to ostatecznie, e, A, no, żeby już zobaczyć, co się wydarzy, świetne. nie?
1: Kto musi skończyć karierę? Trzy osoby, moje zdanie, muszą skończyć karierę, żebyśmy to mogli rozstrzygnąć i mieć spokój na kolejne 5 lat. Stefan Kary, Kevin Durant i Cyborg kolanami u lekarza. No. Bo ten gość też nie jest bez szans.
0: Dobrze, Bartek, słuchaj, bo się spóźniliśmy pięć minut z donatami. Lecimy. Pierwsza wiadomość. Pozdrawiam oczywiście wszystkich donatujących. Dziękujemy za każdą waszą cegiełkę, za wasze wsparcie. To jest ten moment, w którym lecimy po kolei. I, i, i. Pierwszy donate. wleciał jeszcze w zeszłym roku. Po naszym poniedziałkowym programie.
1: Zeszłoroczny donaty. Zeszłoroczne donaty.
0: Average MVB Enjoyer. Pozdrawiamy. Siema, ominęliście donate wczoraj, ale mniejsza. Okej, okay, zaraz będę się oszukać w takim razie. Coś pięknego, jak Warriorsi pokazują dominację genetyczną, pokonując zdrowych sans, nie mając między innymi Wigginsa i pula. Szczęśliwego Nowego Roku, pozdrawiam prowadzący, jak zawsze, idealna linia włosów. Więc bingo odhaczone, idealna linia włosów już w pierwszej wiadomości.
1: A Golden State Warriors podbili ten donate, bijąc się bez Draymonda Greena, kilka dni później.
0: Czekam, że tu jest znaleźć tę te, wiadomość, w której nie wysłałem, która, która się nie wyświetliła.
1: A może po prostu ja wziąłem w bicie, tak wiesz? Było, okej, okej,
0: okay, okay, mam, 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 już mam. Average MVP enjoy. kolejny donate z poniedziałku, który się nie wyświetlił. Sorki mea kulpa. Siema, kim, jeśli w ogóle będą tradeować, najkersi według Was? Pozdrawiam z Hali w meczu z meczu Śląska Wrocław, jak zawsze idealnie wosów. Okej, okay, to drugi raz. Byłem być pisem. <laughs> Dokładnie, to, to już odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Kurczę, właśnie nie byłem na tym meczu w hali stulecia. Ja miałem być, ale kurczę nie mogłem. Będę musiał, będę musiał to nadrobić.
1: A jeszcze taka do tego pytania, no bo przydałoby się potraktować go poważnie, mm-hmm. e, jako że go pominęliśmy, to tak naprawdę poza Antone'em Davisem, dwa jedyne, rea- jedyne realne asety Lakersów to jest Talian Horton Tucker i, i Kendrick Nunn. Dobrze. jeden pik za 6 lat. Ale pik za 6 lat to jest dobry hazard. No. Bron James prawdopodobnie wtedy będzie już zawodnikiem tylko na 24 punkty w meczu.
0: Center, pozdrawiamy Ciebie center!
1: Ojciec Bliźniaków
0: Comeback. Dawno mnie nie było, ale ciągle z odsłuchu Bartek. Błagałeś i błagałeś i wybłagałeś co zatruja Sacramento. Strach się bać swoich zaklęć w finałach. Szaman. Pozdrowienia i najlepszego w Nowym Jorku. Dziękujemy bardzo. Bez... Center, pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy bliźniaków. I pozdrawiamy Ci bez... metu!
1: W tym momencie ogłoszono piątki yy, tygodnia. Jest to Jamorandi, De Marde-Rozan. No i powinniśmy teraz rozpętać burzę w komentarzach. Czy, 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 czy Mezimetu został okradziony? Czy Jamoranta? Nie, Co myślę, że
0: starterzy po obu stronach.
1: A, ten Można by się bać mojego szamaństwa. No. w finałach, ale najpierw tak musi by tam znaleźć się. To jest trudniejszy. Naprawdę. Myślę, że większe, większe można realne nadzieje pokładać w moim szamaństwie niż w sakralnych finałach.
0: Kolejna Pozdrawiam. wiadomość jest od Mateusza z grupy Buk. Pozdrawiam Cię Mateusz. Kipi, oznaczałem Cię w relacji na Instagramie. Proszę o ten Jumpera mojego syna i czy jest lepszy niż ten prezentowany przez 19-letniego Jasona Tatuma? Młody pokochał koszykówkę na równi z piłką nożną i codziennie toczy się walka dobra ze złem. Pozdro dla Was. Pozdrawiamy, pozdrawiam Cię Mateusz, oczywiście pozdrawiamy też synka, widziałem to stories, było przeurocze, wydaje mi się, że synek ma skuteczność jak Jason Tatum w dni, w których dzieli parkiet z Jaylenem Brownem, więc jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o tą miłość, że koszykówka na równi z piłką nożną, serduszko nakazuje mi mówić, że trzeba wyplewić to zło, to kraciaste, biało-czerwone, zostać tylko przy pomarańczowym, ale mózg podpowiada, że ogólno rozwojówka jest szalenie istotna, więc jeśli lubi i to i to, nie gra, niech uprawia różne sporty, niech się rozwija w różnych kierunkach, a nie się skupia tylko na jednej rzeczy później będzie mógł zostać maksymalnie, maksymalnie youtuberem o koszykówce, a jeśli nie wyjdziemy z youtubem, to będzie nikim.
1: Badania naukowe pokazują, że rozwojówka jest lepsza. W kontekście zdrowia i że być może jedną z przyczyn tak dużej ilości poważnych kontuzji u młodych koszykarzy, mhm. bo to widzimy to co roku, że ludzie stop 10 draftu się łamią, praktycznie połowa się z nim w pierwszym sezonie, jest właśnie specjalizacja i wielkie skupienie od najmłodszych lat na jednej dyscyplinie, zamiast wszechstronny rozwój ciała.
0: No właśnie, a taki Lebron James to pamiętam, jakim był kozakiem, jeśli chodzi o futbol amerykański. Ale najverson, owszem, był łamliwy ze względu na swoje gabaryty, ale też bardzo długo grał w lidze pomimo wszystkich kontuzji, a wcześniej też grał w futbol, nie? Tak można wymieniać. A taka a propos, przed chwilą powiedziałem o tym, że można zostać nikim, jeśli nie wyjdzie z tym youtubowaniem. To jest takie, nie wiem czy to jest moje pettiness, chciałbym, żeby tak nie zabrzmiało, ale Bartek, dostałem komentarz pod filmem o The Last Dance, 11 okay. odcinek The Last Dance, czyli film sprzed półtora roku jest Sylwester, godzina 23, nie? Wszyscy już szaleją, bawią się, piją. A jakiś gość napisał mi komentarz, Michale, jeśli tu jesteś, to poznań serdecznie. Komentarz brzmi, odnośnie Michaela Jordana, bo to była legenda, a ty jesteś nikim. Sylwester, godzina 23 i gość mi napisał taki komentarz pod filmem sprzed półtora roku. I naprawdę mam nadzieję, że zdecydowana większość widzów tutaj aktualnie, a jeśli nie wszyscy, że mieliście lepszego Sylwestra niż oglądają mojego 11. odcinka
1: jak dwieś, 324 tysiące innych ludzi, którzy nie zostawili takiego komentarza. Na przykład.
0: Dobra, lecimy dalej. Julius Rondel. Pozdrawiamy Cię Julius. Witam i pytam o Celtów. Czy nie powinni budować zespołu wokół Brauna i dołożyć mu grajka na poziomie Bena S? Tej tu mnie zachwyca w tym sezonie, a można za niego wyciągnąć kogoś dobrego. Pytanie dwa. Jaki jest najgorszy zawodnik, za którego wymieniliby, wy, wymienilibyście... że jestem na ma? Najgorszy zawodnik? Najgorszy. Kreator, jakiś kreator,
1: nie? Lonzo Ball. To nie jest moja myśl, bo to ci się padło na czacie, ale tak sobie pomyślałem, że pasowałby Lonzo Ball do Sunsetics. Kurczę, no Lonzo Ball
0: pasuje do każdej drużyny, w której masz rzucających. Bo on ci wykreuje. To nie ma te rzucającego.
1: Te rzuty. Które, który, Właśnie w drużynach, których chciałbyś dać więcej piłki w rękach skrzydłowym. Mm-hmm. Lawinowi Drodzanowi, Brownowi Taytoonowi, Kałajowi, Polowi George'owi. Takim drużynom. Tak jest. Lonzo e, po tych 5 lat jego, 4, nagle jest klejnotem y, budowania składu wębie. Bardzo mi się to
0: podoba, bo naprawdę ja pamiętam od początku, jaki hejt się wydawał na Lonzo bola. Ludzie po prostu z automatu, z faktu, że wszedł do ligi w mocno kontrowersyjny sposób, przenieśli swoją nienawiść z ojca na syna i biednych chłopaczek musiał się użerać z tym, że okazuje się, że nie jest aż taki super, jak, jak, jak się zapowiadał. A tymczasem, hejter, a, tymczasem hejter, Lakers, hejter, hejter, a tymczasem wystarczyło poczekać, wymienić, wymienić zawodnika, dać mu rozwinąć swoje skrzydła i nagle pyk.
1: Hej też, że Lakers i Lawara po prostu nie używane. Lakers, jak słabo nie grając w tej sezonie, no. bardzo dobrze draftowali w ciągu ostatnich 6 lat.
0: Bardzo dobrze trafowali zawodników, którym blokowali dostęp do rozwoju, po to by móc ich wymienić, by sami się ustalić.
1: po prostu nie mają, ja myślę, że Lakers nie mają dobrego departamentu rozwoju młodych zawodników, bo ci po prostu ludzie nie robią u nich progresu, robią gdzieś indziej, dużo większy. Mm-hmm. E, ale bardzo dobrze pikowali. Naprawdę, przejdziecie sobie drafty Lakersu z 6 lat, wszyscy ci ludzie grają, w widzę praktycznie. Z pierwszej, drugiej rundy, prawie wszyscy. Mm-hmm. Wszystkie temy, I nie mówię tylko o Lonsdo i Ingramie. A, o którego teraz drżymy, że ma Mahillesa, bo być może by było starem Tylko też chodzi o Moritzów, Wagnerów, Kaliów Kuzmów i Jordanów, Clarksonów
0: Tak jest Krzysztof Średni, to Pozdrawiamy. Bogowie koszykówki organizują konkurs trzech na trzech W formacie playoff Każda drużyna musi wystawić jedną trójkę z dowolnej epoki Cała z jednych czasów Jak wyglądałyby trójki od półfinału w konferencji? Pozdrawiam, życzę tajków trafionych jak Bazery Demara Dziękujemy, Duncan, Krzysztof.
1: Parker Ginobili.
0: Bardzo y, takie. No, bez kartki i długopisu teraz nie zrobimy tego. O, może w ten sposób.
1: Ty gadasz. Cztery potrzebujemy trójki wystawić z drużyn z tych samych czasów, tak? Z dowolnej,
0: epiki, z dowolnej epoki, cała z jednych czasów. Okej, okay, dobra.
1: No, czyli Parker Ginobili Duncan. E, grają w półfinale konferencji zachodniej z Worfim, Karimem i Magikiem. Mhm. W konferencji wschodniej Rodman, Pippen i Jordan. Z Lebronem, Wade'em i Boszem. Dziękuję.
0: Okej, okay, szybko poszło. Jordan is the GOAT. Dzięki wielkie za myto pozdrowienia. Siemka powoli zbliża się trade deadline. Studio jest masowo oglądane w NBA. Zróbmy więc ściągawkę dla GMów. Poza trzema muszkieterami: Wall, Irving, Simons, jakie są według Was obecnie trzy najbardziej przepłacone kontrakty w lidze? Pozdrawiam PS, Rip, Sam, Jones. Właśnie, Sam, Jones. Czyli kolejny taki news, który tak troszkę przeszedł e, tak, no? tak, tak tak po cichu, e, wchodząc z Nowy Rok. E, no bo to nie jest szokujące, kiedy stary człowiek umiera. No ale to jednak zawsze jest smutne. No, Sam, Jones, dziesięciokrotny mistrz NBA, legenda Bostonu. W Nowy Rok, nad ranem, jak, się, jak, jak tam staliśmy z całą ekipą, nagle jak dziwnym trafem na ekranie telewizora został puszczony mecz gwiazd z 2009 roku i tam właśnie na widowni był między nimi Sam Jones, coś tam się wypowiadał, klaskał wstawał. Wyglądał jeszcze wtedy w stanie. 12 lat temu. 2009 był 12 lat temu. E, tak, kto jest najbardziej przepłacony, przepłacony kontrakt w Bartek?
1: Ben Simons jest przepacony, skoro już 17 milionów nie dostał w tym roku.
0: Już 17?
1: No nie pamiętam, ale wie, że, że to już było naście, no Których już nie dostał. Znaczy dostał kary, czyli ich nie dostał de facto. Przepłacone kontrakty. Mamy A? tutaj Irvinga, Simon i Walla. No to Rasa Westbrook. Westbrook. Jeszcze że jest przepłaconym kontraktem? Harden, wiesz, to... Harden nie jest. Nie, nie, Harden nie jest. Bold Bo nie, nie, nie jest. NBA nie jest. NBA jest kontrakt. Z... Kurczę, Tobias Harris. Kurczę. Mike Conley? Też. Ale te po kontraktach. No Clayton Sonek na razie nie z najlepszym kontraktem, wyobraźcie sobie. Pascal mm. hmm. jakam? Michael Porter Jr. Uuu, ok. To chodzi od przyszłego roku dopiero. No. Nawet nie wiem, ale jeśli już od tego to no, nie jest dobrze. Uh, Diaron Fox zarabia ponad 30 minut na rok. Uh, ja myślę, że już wystarczająco nazwisko. Ok.
0: Średni ton krzyż pozdrawiamy. Bogowie koszykówki dają każdemu z was możliwość wyrwania trzech zawodników z okowów czasu i wrzucania do dowolnych innych czasów i drużyny. Nie muszą być to mega gwiazdy. Ja nie zobaczyłbym dziś Rice'a, Maxiego Box'a lub A Awe! Glenn Rice, Maxi Box lub Kirilenko.
1: Ja się znaję, wybory nazwisk z jakiejkolwiek epoki. Yy... Dajmy Bena Simonsa do lat
0: 70-tych. Kiedy jeszcze nie było niż rzutu za trzy punkty.
1: I, I teraz zgadamy o tym, czy Ben Simons, czy Will Chamberlain. Tak, tak by było bez <laughs> Okej,
0: okay. nie wiem czy to jest taka nowożytna e, historia. Nie, dobra. Chcia, chciałem powiedzieć, że Jimmy Fredet. młody Jimmer Fredet teraz w NBA, a chyba nawet teraz do sobie nie dał rady. Tak mi się wydaje. Tak, oszukuj, ja fę, nie chciał, była, aż tak bardzo się nie zmieniła w ciągu dwóch lat.
1: Ja bym chciał dla kronikarskiego porządku i żeby to było jasne raz na zawsze i żeby nie było tych dyskusji. No. Żeby Szak przyszedł do tych czasów no. i je też zniszczył.
0: No to co, co co, teraz chcesz jeszcze? Lebrona Jamesa do lat 90. chciałbyś dać? Nie. Czy McElhana Jordana dać? do 2021?
1: Nie, nie, bo by sobie nie, nie mógł jarać cygar i grać w kasynie. E, chciałbym też Kaju Inga wrzucić do obecnych czasów i zobaczyć, że to by nie radzi. I jest Michelle Robinsonem.
0: Okej, okay, to teraz tak na serio, bo to, to, to mi zabawnie, ale tak na serio chciałbym Boba nam wrzucić do lat 80.
1: No, tak, uratowalibyśmy. I byśmy mówili o nim w kategoriach. Yy, czy pięć o staro wystarczy, żeby być w Hall of Fame? Yy,
0: w, wydaje, mi się, że Boban, Waltonem, w, wydaje mi się, że Boban miałby lepszą karierę niż Mark Eaton w tamtym okresie.
1: True. I byśmy gadali o on czy Bill Walton. No. bardziej stracona karierę, jak chlali razem. Tak jest. <laughs> Tak, Boban Marianowicz, dajmy mu żyć w czasach, kiedy czy znaczyli więcej. To jest dobry typ, no, więc ja te dwie rzeczy rzeczywiście bym chciał. Bobana dać do dawnych czasów i Szaka do obecnych, żeby po prostu nie było takiego gadania, O, że Szak by teraz nie istniał istniałby, błagam was.
0: Peter nam tutaj wysyła dwie piątki na Nowy Rok, dzięki wielkie Peter. A Kuba z Twittera również, dziękujemy bardzo za donate. Cześć, Goran Dragic przyszedł do Toronto, czy wiecie dlaczego wciąż nie gra? Raptors oddali Laurego, który świetnie się przyjął w Miami. Czy to nie jest taki przypadek jak z Simonsem, że strzelił focha, że go wymienili? A może wymiana Simons za Dragicia?
1: Dragic nie jest dość dobry, żeby grać w Toronto Raptors. Bo Nick wymagał swoich zawodników naprawdę dobrej obrony i zaangażowania.
0: A, mają, a, a, a Fred Van Vliet rzuca po 35 punktów w meczu, ale nikt o tym nie mówi.
1: Ja nie bez kitu. Goran Dragic po prostu się nie łapał do rotacji. No. Jak teraz byli zdrowi, to tak, to tak to po prostu wyglądało.
0: A czy Laury strzelił no. Focha jak Simons? Sądzę, że nie. Sądzę, że to kompletnie nie jest bliskie prawdy.
1: No, przecież żaden nie strzelił z nich Focha. Simons Dragic, z wymiana nie wydarzy. się. Daryl Moore nie wymieni Simons, za Dragic nigdy. Więc to się po prostu nie wydarzy.
0: Kolejna wiadomość jest od Demara DeBazera. Pozdrawiamy. Zrobić historię 31 grudnia i 1 stycznia? Top. Wielkie bulls. Przyjemnie się to ogląda po latach. Z pytań. Co lepsze waszym zdaniem podczas cotygodniowych gierek? Izotonik czy woda? Właśnie wróciłem z gierki na sali nba 2 plus wasz podcast i Humulgitowa. No i elegancko. To jest, to jest dobre, jeśli ktoś puszcza podcast jeszcze po koszykówce. Idealnie.
1: Żadnych potrzeb prawdopodobnie. Kładne. Zdrościmy. Skarpety na stopach. Ja tylko wodę piję, więc nie wiem. Właśnie ja nie też się tutaj nie będę ja
0: nie wody. Ja też jestem wielkim fanem wody. Nigdy, nigdy nie ten, nigdy nie piłem jakichś izotoników podczas uprawiania sportu, więc.
1: Mamy tysiąc łapek w ogóle od jakiegoś czasu.
0: Super, bardzo fajnie, dziękujemy.
1: No nie było. Zastanie się sprzedaliśmy z Lega na Karego. Mimo! wiedział. Słucham? Kto to wiedział?
0: Mim. Kolejny dodany od Mima. MIM, Pozdrowienia jak wytrwało się w nowym roku. Jaki zawodnik all time razy 5 mógłby stworzyć najlepszą drużynę na przykład 5 Lebronów czy pięć Durantów? Podobne pytanie. Jaka proporcja Lebronów do strzelców na boisku byłaby optymalna A przykład dwóch Lebronów, trzech strzelców? O kurczę, 1 do 4. To, jest, to są takie pytania, które można bardzo fajnie sprawdzić podczas wszelakich symulacji w NBA 2K. To wyglądałoby przekomicznie. Pięć LeBronów biega, każdy chce podać, nikt nie chce
1: rzucić, za trzy. Versus pięć Magiców, gdzie każdy chce podać, nikt nie chce rzucić. Tak jest. Czy pięciu Stefanów radzi-
0: dałoby sobie radę przeciwko pięciu szakom?
1: Nie. <śmiech> się, że nie, bo by zeszli z kontuzjami, w sensie wiesz, po taki faul jeden szak by wpadł na jednego karego i by po prostu zeszli z kontuzją, i ty by zeszli z kontuzją. No. Ja myślę, że najlepszy all time to jest pięć Lebronów albo pięć magików. Jeśli chodzi o proporcje Lebronów do strzelców, mi się wydaje, że po prostu jeden zdrowy Lebron do czterech strzelców.
0: Bingo, Piotrek, pozdrawiamy. Ja niestety z odtworzenia, bo znalazłem ekipę, co gra w kosza. No i super, o to chodzi. Panowie, zróbcie pierwsze piątki składające się z samych jedynek, dwójek, trójek, czwórek, piątek. To wygrałby playoffs, offs wygrali jedynki versus czwórki i dwójki versus centrzy? Czy wygrają tego turnieju, wygrałby z trójkami? <grym z>
1: Trzeba <trójkami> się naprawdę łeb, żeby na takie pytania, nie? rozgrywający by nie wygrali chyba z czwórkami z czwórkami? bo, usta- bo ustalamy
0: z góry, że, że trójki są najmocniejsze więc wygrane z tego turnieju, czyli jedynki, dwójki, czwórki i piątki, piątki grałyby w wielkim finale z trójkami
1: właśnie pytanie, bo ja zadaję to pytanie czy Janis, KD i Lebron są trójkami czy czwórkami? czy Lebron już jest piątką i KD trójką, a Janis czwórką?
0: Myślę, że to już są już tacy zawodnicy, którzy już yy, są multipozycyjni.
1: Multi nominalnie. Tak. Nominalnie, Nominalnie. Wygrałaby ta drużyna, która mia- miałaby Janisa, KD i Lebrona zakładając, że gra na tej samej pozycji.
0: Okej. Okay. Mamy rzucającego, mamy, z, mamy defensora, centrami, mamy kreatora.
1: Chociaż z centrami mieli problem w obronie ze zbieraniem piłki.
0: No, jak Lebron sobie ustawi dubsko, się zastawi. NBA, A Janis, się, ja Janis to nawet nie musi się zastawiać, bo ma takie duże haszcze. co się haszcze. Z, 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 złe nawet, słowa. Ręce.
1: KD nawet, nie, KD nawet nie ma co się zastawiać, bo...
0: Tak. Dobrze, lecimy dalej. Shock is the goat. Pozdrawiamy. Pany jakie to NBA. Piękne jest. Piękne. Jamoranta można oglądać godzinami. Lebron nam się pięknie starzeje. Mobli wszedł do ligi z dziami i futryną. Edwards ma kopa niesamowitego. Kerry się bawi. Draymond to klasa sama dla siebie. Jaram się. Pozdro, skuszalina. Patrz, jaki pozytywny donate. Z taką pozytywną energią wchodzić Nowy Rok. szaki is the GOAT. Pozdrawiam serdecznie i e, Mecz, w którym odpadały, pogody nakazny...
1: Mecz, w którym dwójki by odpadały, byłby strasznie fan to watch, myślę. <laughs> Jakby Booker z Michelem gra jakiś pick and roll non-stop, czy coś w tym stylu by się działo, Myślę, że był bardzo fan to watch game, w którym by odpadli. E, pozdrawiam Koszalin.
0: Herbie29, Lebron na MVP, pozdrawiam, ciekawe czy mnie pamiętasz Kipi, owszem Herbie, pamiętam, pamiętam. widzieliśmy się w Ostrowie chyba nawet, Lebron na MVP, otóż nie, ale jednak, ale jednak otóż nie, no się o tym w kontekście no, ale... też Demarate po prostu lista jest długa a... Jak mu nie
1: dali rok temu 2, 3, 4 i 5 to już nie dadzą mu nigdy po prostu no. Gronostaj is the
0: Stout Niemiecki take na dziś Dirk numer 9 draftu Franz Wagner 8 draftu Czy znów ktoś przegapił Legendary All-Stara z Europy To już jest ten moment Wrzucamy Franza Wagnera W zdaniu z Dirkiem Nowickim
1: I mówimy, że Dirk gorzej wjeżdżał na kosz No Spokojnie Grand Wagner jest przepiękny, ale mam nadzieję, że nie słucha waszej presji.
0: <głosy> ale dziękujemy za donate i pozdrawiamy. Ja jest, ja jest prze... i coś tam wypikowane, nie wiem, ale pewnie, że coś dobrego. Czy możecie powiedzieć, po jakiego grzybka w NBA jeszcze funkcjonują dywizje? Czy to jest kwestia logistyki kalendarza i zespołu najwięcej grają w ramach dywizji? Czy ma to jeszcze na co innego wpływ? A take na dziś wieczorem ja rozbija I tell you. Czy Jarosz
1: zbije Nets? Dzisiaj nie ma takiego meczu, czy jest, to jest trzeci? Jest taki mecz dzisiaj. Jamorant w Brooklynie. Jamorant z nagrodą za wyraźnie dnia, podrażniony porażką z Clippersami.
0: Nie rozbije, ale wiesz co? E-winner powinien ci wrzucić taki kupon. Czy Demar de wygra przeciwko Orlando Magic mecz Trzeci. Magic ja
1: wkurzenie, pewnie po porażce z Bostonem.
0: No, to może być dobry mecz.
1: A dla, dla konoserów ciężkich meczów Blazers-Hawks.
0: Okej. Okay. a jak to jest z tymi dywizjami?
1: E, na nic to już prawie nie ma wpływu. Jeszcze było kilka lat temu, że zwycięzca dywizji zawsze miał przewagę parkietu w play-offach, Przecież to była taka sytuacja raz, że drużyna, która powinna mieć szósty bilans, miała czwarty, bo wygrała konferencję i potem otwarła w pierwszej rundzie i to zmienili. Aha. Wydaje mi się, że to jest już kompletnie przebrzmiały. Jest tak, że z z dywizji po prostu krażesz więcej meczów, ale jak je przecież usuniesz, to nie zapomnisz tego, kto tam był, więc też możesz tak samo tę ilość meczów ustalać. Wydaje mi się, że to już jest kwestia czasu i nie ma za dużego znaczenia w rzeczywistości. E, ma... Franz Wagner, Lukas Sieniński pyta na, bo mnie nie, znaczy nie pyta, no. bo twierdzę, że to jest prawdziwe zdanie. Czy Franz Wagner jest już w top 3 wyścigu po Rookie of Ej, wydaje mi się, wiesz. że można byłoby to powiedzieć. Top 4 jest na pewno.
0: Okej. Okay. Hub ma, hoop, m, hoop must be Tomek Pozdrawiamy Dzisiaj są cztery pytania Kim w ogóle jest Alekser Pokuszewski? Klejnotem temu Oklahoma. Czy Demar DeJordan dowiezie Bulls Na pierwszą pozycję w konferencji? Już to zrobił? Ale do końca sezonu Może to utrzymać Kto z współczesnych zawodników Będzie najbliżej rekordu Kerego? Pozdrowienia dla profesjonalnych Naprawiaczy tygodnia Kto z współczesnych zawodników Będzie najbliżej rekordu Kerego? No James Harden zapewne Bo już w tym momencie Ma tych trójeczek I tam, tam całkiem sporo
1: top 10 jest już w all time chyba. Mm-hmm. Czegoś tak, że powinien to spokojnie zrobić. A wśród młodszych?
0: Nie wiem, Trey, Trey Young, mimo tego, że jest znany z tego, że jest takim rzucającym za trzy, on nie pali wcale aż tak dużo tych trójek, więc...
1: Ale więcej niż kary palił w jego wieku, więc... Więc jest szansa. Nie, z żyjących to jest dwóch, jeszcze z Liliard, On jest też bardzo już tam chyba w top 15. Mm-hmm. Z Lilliard Harden, a z młodszych to ja nie wiem, poza Treyem Youngiem nie potrafi nikogo innego wymienić. Chyba, że Lamelobol wejdzie w nowy sezon rzucając 11 meczów. Co nie jest, nie, nie jest niemożliwe. Bo ten gość jest szalony. Edy
0: Valarte. <coughs> Pozdrawiamy. Czy waszym zdaniem 76ers po dodaniu do rozgrywającego w stylu De'Arona Foxa albo może lilarda? To akurat mówię, że można ta, tą drużynę stawiać tę drużynę stawiać jako faworyta do majstra. Pozdrawiam z Bielska Białej. Pozdrawiamy Bielsko Białej. Bielsko Białą. <coughs> Przepraszam bardzo. Philadelphia z Lidardem. Faworyt, faworyt do maestra, wydaje mi się, że nawet w takim składzie, no nie, bo na wschodzie jeszcze z Brooklyn i Milwaukee, no i rewelacja nie, Chicago.
1: Ale drużyna w dyskusji? Myślę, że tak. Mhm. Bo to jest super fit z Embidem. Boże, i to też znowu się wydarzyło, też się wydarzyło, w tego podcastu Zakaloła i jakiś typ tam był, już nie pamiętam, chyba Tim Bontems. Zapytany, właśnie, jak jest najlepszy yy, fit dla Simonsa? I ja on powiedział: Philadelphia. ja mówię: nie, dlatego właśnie was nie słucham. Amerykańscy dziennikarze. Najgorszy bojkowy fit, po prostu. Jezu, dajcie im bidowi kogoś, kto rzuca.
0: Zygen21. Pytanko z gatunku off-top. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Zygen. Dziś 130 urodziny Gołta Fantazy. J.R.R. Tolkiena. Wasza ulubiona książka, film, serial z tego gatunku. Poza Gothic, oczywiście. Bartek. Czas na update? Jesteś wyjadaczem fantazy.
1: No nie, no,
0: generalnie ja już mam 50 godzin, ale to nieistotne. Eee... W jesteś w rozdziale? W trzecim, w czwartym? W trzecim, ale ja wiesz, lecę, po prostu zaczyna się rozdział i lecę po całej mapie, wszystko odkrywam.
1: Ja właśnie to teraz robię dla, dla trzeciego rozdziału.
0: Piękny, piękny dodatek, przecudowny jest. Kocham go, twórcy Chroniki Mertany. dzięki, za, <śmiech> dzięki, że odnaliście mi trochę dzieciństwa.
1: Dobra, ale coraz częściej łapię się na tym, czy, że ten dialog napisał dwunastolatek. Aha,
0: okej. Okay. No, są takie momenty, są takie momenty. Skurty za nami przede wszystkim.
1: Znaczy, znaczy tak, tak. Są takie czasem silni momenty strasznie, ale bawię się fenomenalnie, więc...
0: Podpisuję się pod tym. Dobra, i ulubiona książka, film, serial z gatunką fantazy. Jesteś wyjadaczem fantazy. Harry
1: All Time, zawsze najlepsza seria książek dla mnie, wychowała mnie. Co? Na równi z moimi rodzicami. Harry Potter. To A, to mnie zszokowałeś, bo, bo ja chciałem powiedzieć Harry Potter, myślałem, że powiesz, że Wiedźmin. Ja Wiedźmina czytałem pierwszy raz rok temu w życiu.
0: Aha, okej. Okay. Czyli Harry Potter.
1: Harry Potter to jest seria, która wychowałem je na równi z rodzicami. I to jest, że no do moich rodziców byli wspaniali, ale ja jestem totalnie pokolenia Harry'ego Pottera.
0: To się, to się, to się nie będziemy kłócić tutaj, bo ja właśnie z Harrym Potterem mam dokładnie to samo. Nigdy nie zapomnę i czasem się zastanawiam, czy to się wydarzyło naprawdę. Harry Potter i Czara Ognia, czwarta część. Ta książka miała z 800 stron. Mhm. Wydaje mi się, że przeczytałem tę książkę w jeden dzień, ale teraz po latach patrzę na grubość tej książki i się zastanawiam, cholera, czy to jest prawda. Czy ja nie spałem przez dwie doby na przykład? Ja to przeczytałem? Nie. Czy ja sobie to zapamiętałem w ten sposób?
1: Wiesz. Ja myślę, że to nie jest niewykonalne, bo ja kiedyś wstałem yy, o dziesiątej i, i przeczytałem dwójkę do, do, obiadu. do obiadu. Do obiadu? Do obiadu. Wow! No to... Więc yy, myślę, że to nie jest niemożliwe, to wie, wspomnienie. A nawet jeśli jest trochę naciągane, to o to właśnie chodzi.
0: No, nie, no ja, ja nigdy nie byłem aż takim wielkim czytelnikiem książek, ale jak się drwałem do Potterów, to to był koniec. No i dziwię się, że to był taki fenomen. Te książki się po prostu połykało, nie? Mhm. Dobrze, lecimy dalej. Kapi, pozdrawiam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Co do tematu Bostonu z brakiem rozgrywającego się zgodzę. Jeszcze są młodzi Romeo i Jaron, za których powinni być solidni strzelcy. I największy problem na ten moment trener. Imej nie wygrał żadnego meczu, zagrywek brak i zero posłuchu. Więc, e, tak. E, no pozdrawiamy panu Bostonu. Trzymajcie się tam w tym 2022 po prostu. No będzie dobrze. Trzymajmy kciuki, że tak będzie, prawda?
1: Rejdunio.
0: Mm-hmm. Rejdiczek. Rejduś. JK, JK. Pozdrawiam. Jaką zasadę byście zmienili w NBA? Dla mnie jest to gutter step, zerowy step. Miał on polepszyć dynamikę gry, a w rezultacie mamy więcej niezagwizdanych kroków. Przykładowo ostatnio Elis III zrobił czterotak na zwolnionym tempie, otóż przez sędziemu, a ten nic. Może sędzia go nie rozpoznał i, i, i po prostu mu nie zagwizdał. Teraz jest tyle tych hardship hardship exception. Nie no, James Ennis trzeci tam grał w kilku drużynach przez kilka sezonów, więc dobra. Kiepski żart. Ale z tym krokiem zerowym mam też do tego takie podejście nie do końca pozytywne, ale o wiele bardziej wolę ten temat kroku zerowego niż tych restrykcji tych wszystkich 50-letnich fanów koszykówki, którzy po prostu zabraniają nawet, nie wiem, crossover zrobić, bo kroki od razu i niesiona.
1: Dało bardzo dużo urokowi gry. Jest większy flow
0: przez to. Wiadomo, że jeśli puszczamy jakieś takie chamskie, chamskie czterotach, no to, to nie powinno się wydarzać. Eee. Ale ten gater step to czasami nawet, nie wiem... Przecież to przed wprowadzeniem tego kroku zerowego nawet sam Kobe Bryant coś takiego robił w niektórych sytuacjach, mu tego nie zdano. Przecież jak grał na post apie i robił te swoje półobroty i odbijał się od drugiej nogi.
1: Ja mam w Polsce, dużo bardziej W Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce na podwórkach za
0: każdym razem by kobie mu kroki krzyczyli przy takiej sytuacji. Jestem tak, tego pewny. Zawsze.
1: Zawsze. <grym zawsze. Czemu <grym> że <grym> jest lepszy od reszty i znaczy, wiesz. Coś no. się lepszy mógł widzieć więcej, nie? No. W Polsce. E, ja mam super hardcore dwie propozycje zmiany przepisów, ale jestem mega ciekawy jak to wyglądało. Nawet. Nawet. się realniejsza. Zakaz strefy.
0: Zakaz strefy?
1: Zakaz bronienia strefą. Po wró- to jest hardcore. To jest Powrót do przeszłości. Tak. I to jest y, hardkorowa zmiana, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda bo zaraz strefy jest coraz, coraz więcej i ja osobiście nie przepadam za nią. Mm-hmm. A druga zmiana, którą już y, mówiłem tutaj kilka razy, zawsze się wtedy y, robisz face palma, nie? No. Y, usunięcie linii za 3 kropka.
0: Zakaz strefy mm, jest intrygujący pewien sposób, bo nie wiem, chociażby za moich czasów streetballowych, to wiesz, to było takie podejście, że to, że to musi być men to, to musi być męska, gra jeden na jeden, ośmieszamy no zawodnika, nie można kryć strefą, więc jakąś tam mam taką, że, że to jest takie fajne, takie bardzo osobiste, kiedy grasz się komuś jeden na jednego, ale braknień za trzy punkty, sorry Bartek, nie mogę tego tracować poważnie.
1: To jest najlepszy pomysł, jaki miałem w tym życiu, tak mi się wydaje, o koszykówkę. Tak, wyzypali. A w tym momencie jesteśmy w kierunku robienia linii za cztery punkty i to już był kryminał. U, nie prowadzą
0: linii za cztery punkty. Nie ma szans.
1: To, 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 to jest
0: tylko, to tylko na, na artykuły, żeby zbierały sobie lajki.
1: Dobrze, to, w sumie jest, to zróbmy te artykuły o tym, żeby rozpoczynijmy kampanię o usunięcie linii za 3.
0: Kolejna wiadomość jest od Bad News. Pozdrawiamy serdecznie. Czy głosowaliście już na All-Star? Dałem Demara i Zaka do Piątki Wschodu. Dobry wybór? Twój wybór, więc pewnie dobry. Czy Clay po powrocie będzie miał spektakularny mecz, na przykład rekord trójek lub 50, lub 50 point game? Jaki jest wasz ulubiony moment sezonu? U mnie chyba MLK Day. Kurczę, jakby Clay zrobił rekord trójek. To byłoby naprawdę coś niesamowitego. Jakby go kreowali, wiesz, mecz z gatunku, 0 e, kozłów, nie? Dobre, ja myślę, ale... że on
1: będzie i będzie roz 20 minut w meczu, bo go będą powoli wprowadzać. Po prostu że wiesz, bez Bach-Tubaków, 6 minut w pierwszej kwarcie, 6 minut w drugiej, 6 w trzeciej, ławeczka i spokojnie doprowadzić go do pełnej formy fizycznej, potem go mucić mu na 50 minut w meczu.
0: E, a jeśli chodzi o ulubiony moment sezonu, wiesz co, dla mnie chyba Christmas day. W sensie, to już są Mamy już do czynienia z zespołami, które z reguły łapią sobie formę, więc to jest wysoki poziom rozgrywek, zawodnicy też chcą się pokazać, bo są święta, jeszcze nie ma tego momentu po meczu gwiazd, że już jest ten spadek i w ogóle, no, mam wrażenie, że to jest taki, 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 taki szczytowy moment sezonu, takiego zaangażowania. Jeśli
1: mówimy o sezonie regularnym, to tak, ja też Christmas Day ewentualnie, czasem, ale to nie zawsze, nie w każdym sezonie ostatni dzień sezonu, bo czasami jest jakiś tak, że wiesz, ktoś ma 8 9 miejsce, to jest sam bilans. Ale raczej Christmas Day, no bo to jest zawsze, zawsze jest po prostu takie święto koszkówki. nie? I to jest git.
0: Pan Bartoszek, pozdrawiamy. jak oceniacie wpływ protokołów covidowych na poziom sędziowania? Ostatnio słyszałem, że jedna trzecia sędziów była na kwarantannie.
1: To prawda? Sędziowie z dzilików Chodzą do NBA, szybciej niż zazwyczaj i sędzią. Ja nie wiem, jakaś duża różnica jest w sędziowaniu. Dopóki nie sięgnęli
0: sięgnęli do sędziów z trzeciej ligi KNBA, to będzie dobrze. Zabolało. Ja nigdy nie zapomnę sytuacji, w której zrobiłem trzy razy to samo w obronie. Za pierwszym razem był mój foul, za drugim razem był foul w ataku, a za trzecim razem zagwizdali...
1: Może nic po prostu,
0: no call. A za trzecim razem chyba, nie wiem, coś tam jeszcze było, po prostu 3-1, 3 sytuacje, ale no, nieważne, dobra.
1: Pan Twittera MVP. Ja nigdy nie zapomnę, jak... Ja. No. Y- Longina strasznie faulował w trzeciej lidze. Prowadziliśmy się punktami i Longin z rękami, czemu nie dostaje fauli, jak go biją po łapach. Bo i tak wygrywacie.
0: To to z bym powiedziałeś, że tym dobrym się gwiżdżę najwięcej.
1: Tak. Takie wiesz, tak, znaj swoje miejsce,
0: nie możesz być taki dobry. <d> to <podito capture> Pan Twittera MVB, pozdrawiam serdecznie. Bartek, to bardzo do ciebie. Witam oh, i pozdrawiam. Może jestem dziwny, ale oglądam mecze Orlando Magic dla Franza Fagnera, który według mnie wygląda świetnie. Czy skałci pominęli perełkę z Europy i czy Wielki Franc ma szansę na statuetkę Ruki of the zamiast mobleja, biorąc pod uwagę spadek kaws na wschodzie? Kurczę, chyba mamy tutaj agendę już, bo to że wiadomość się Fransa Wagnera. Ty wcześniej o nim wspominałeś. Tu się dzieją jakieś rzeczy. Czy Niemcy nas opłacają, Bartek?
1: Powinni nas opłacać. Powinni. Eee, z, z tym pominięciem. Wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że Franz Wagner będzie tak dobry. W sensie, to nie jest tak, że, że tam, no wiadomo, że Orlando nie będzie go chwalił przed wyborem, ale nie było jakichś takich głosów, że o, Franz Wagner, Slipper, o, Franz Wagner, może ktoś powinien się nim zastanowić, o! I ten, z trzecim pikiem. Zastanawiałem się, czy na pewno, nie, Franz Wagner. Nie było takiej historii u nikogo. Nie, oni po prostu go tam wybrałem i tak wszyscy zawsze. to wygląda jak taki, taki dziewiąty pik stylu? No, już tam wzięli wszystkich wyżej, tego wzięli. Mm. A tutaj jest perełka, ale wydaje mi się, że wątpię, że samo Orlando się tego spodziewało.
0: Happy Accident. Bydlak, pozdrawiam Cię Bydlak, witam profesjonalistów, wróćmy do dawno zapomnianego Bena Simonsa, czy jak w końcu znajdzie się jakiś, jakaś wartość? Przykładowo jeden solidny ball handler plus średni 3&D, to czy Fila ma szansę powalczyć o jakiś finał konferencji? Pozdro piękni
1: ludzie. O jakiś finał może ma? Ale solidny ball
0: handler, no jak, jak wcześniej mówiliśmy o Damianie Lardzie, że będzie z Joelem i Dem, to wciąż mówimy o drużynie, którą bym dał maksymalnie na nie, czwartym miejscu schodu, czyli półfinały konferencji. A ball handler plus średni free. And D. Są też takie wejście w połowie sezonu to troszkę za mało czasu, żeby ogarnąć pewien system.
1: No, chyba, żeby wszedł naprawdę No to 10 to zawodnik, nie. Hmm. No, bo to 10 zawodnik, jak ci wchodzi w drużynę, no to raz się zmienia. Nie nawet jakkolwiek niezgrany, no nie oszukujmy się, ale. No nie wiem, no. Jakby ten Lillard przyszedł, to jeszcze może mógłby sobie to jakoś wytłumaczyć, że wchodzą do finału na przykład, ale, ale raczej nie przychodzi, ale czego za wynik od niego nie będzie, więc raczej się to nie wydarzy w tym roku dla Filadelfii po prostu.
0: Czarneli, pozdrawiam serdecznie. Siema, dzięki wam dowiedziałem się o genialnym Brodery Wąski, czy tam Waski, sorry. I nie, na... nie
1: wiadomo, nie, wi- nie wiadomo. wiadomo.
0: I na święta dostałem nie od nie dziewczyny powiem. bluza z moim pupilkiem, mega sprawa. Kurcze Bartek widzisz, działamy w temacie. Wspieramy lokalne firmy.
1: A Ten biznes się rozkręca tam. Tak?
0: Że ja dostałem bardzo dużo wiadomości na, na, na Instagramie, żeby przypomnieć, kto robi te wszystkie bluzy. Bo są przecudowne.
1: No super, no to jest top 2 top moich bluz obecnie.
0: No, jeden z najlepszych prezentów chyba, też jakie tam sobie zrobiłem, bo nie, no to jest, kurczę, masz pieska na serduszku, na, 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 na lewej piersi, no elegancko. Top 5 The Office, kończę trz- szósty sezon. Jim, Dwight, Stanley, Michael Scott, Kevin.
1: Nie obejrzałeś całości, to w ogóle nie ma tej dyskusji nawet. Czarneli obejrzysz Koniec, ostatni sezon, wtedy przyjdź do nas. E, A ja, napisz, ja wypowiadałem na... się przed,
0: przed zakończeniem. Nie wiem, ale się wypowiem, nieważne. Jokić C. Pozdrawiamy. Panowie, dużo motywacji i sił w nowym roku 2022. Dzięki za poniedziałki. Kiedy top cieśni panie MVB? Tu może... Słucham?
1: Latko pewnie. W słoneczku w sierpniu, do drineczków, na
0: leżaczkach. Do drineczków? Będziemy robić takie streamy?
1: No nie dla widzów. w z drineczkami na leżaczkach. A, my w fotelach, w swetrach przy klimatyzacji, wyprostowani zawsze.
0: Ja nie wyrzuciłem. Te, ja, pamiętasz, tę koszulę, którą kupiliśmy w Krakowie. Ja jej nie wyrzuciłem. Ja, ja ją mogę przywieźć. Nie? Ja ją mogę przywieźć w to lato.
1: Tak jak się będziemy widzieć w temperaturach większych niż 18 stopni Celsjusza, to ja też będę miał w takim razie. Super.
0: I jeszcze drugie pytanie do Pana Kepczeby, to ja. Pan jeździsz na te kampy, powiedz Pan w jakim wieku i od czego zacząć przygody z koszem? Bez spiny, na wesoło, pierwsze kroki. W jakim wieku i od czego zacząć przygodę z koszem? Wydaje mi się, że najprościej po prostu wyjść na boisko, jak najwcześniej, nie wiem, z rodzicami. Zależy, czy mówimy tutaj o nie wiem, czy, masz, czy, czy mówimy o 10 latku, czy o 12-15, bo wiadomo, że jak już masz 15, to już idziesz z kumplami, a nie z rodzicami. Ale przede wszystkim to ma być na samym początku jakaś taka zabawa, nie, nie ma co coś cisnąć, i że o, muszę być najlepszym koszykarzem, idę, będę trenował, będę zawodowym sportowcem. Bo często jest tak, że idziesz sobie potrenować, trafiasz na złego trenera, który traktuje cię jak gówno, o czym chociażby był był słynny raport od Karoliny Szydłowskiej w zeszłym roku na ten temat. I wtedy Twoja wielka miłość do koszykówki może przerodzić się w traumę i to się może źle zakończyć. Dlatego na początku radziłbym potraktować to bardziej na zabawę. Jeśli chodzi o obozy, kampy sportowe, to bardzo fajne fajne takie połączenie między między takim dobrym doświadczeniem, a treningiem koszykówki są draft campy. Więc tutaj bym mógł polecić. Tym bardziej, że draft campy działają w ten sposób, że Masz podział na bardziej, bardziej ogarniętych koszykarzy, często nawet zawodowców, grających gdzieś tam w ligach juniorskich, jak i też zawodników, którzy są no, zieloni, dopiero co zaczynają, albo są po prostu bardzo młodzi, więc, więc tam każdy odnajdzie odnajdzie się na, na swoim poziomie. O, że tak to imię.
1: Ja się podpisuję. Jak najszybciej. I na ludzie, a co tam będzie, to. Bez spiny Jednak.
0: Pozdrawiam Ciebie, jednak. Turner plus Sabonis za Antonego Davisa. Pozdrowienia Panowie również od Marii. Pozdrawiam Marię, Ciebie Marię. jednak. Pozdrawiam Marię. Turner i Sabonis za Antonego Davisa. To by nie chyba nie przeszło, ale tak by przeszło jest to sprzedało zadziałało.
1: Trzecia drużyna jest potrzebna, która weźmie Sabonisa, a da yy, skrzydłowego. Mm-hmm. I ten hipotetyczny skrzydłowy i Turner do Lakers, Davis do Pacers, Sabonis do trzeciej drużyny, która daje skrzydłowego. Turner to jest bardzo dobry typ centra do Lakersów, tak z mhm. Dlaczego? Bruk Lopez tam powinien być, ale go oddali. Rim protection, pacing. Lopez był w Lakersach, faktycznie. On, on,
0: ja piernicze. I on e, poszedł do Milwaukee i w Milwaukee nagle się okazało, że jest zajebisty.
1: Za Fryer, no. C- Dokładnie. E, rim protection, pacing. No. I czy coś lepszego dla y, Lebrona można odłożyć no. na centra?
0: Dobrze, lecimy dalej. Lucky the Leprechaun. Pozdrawienia. Kochani, nie uwierzycie, którego zespołu gracz zdobył najwięcej punktów w meczu w roku kalendarzowym 2022. Jalen Brown z Bostonu. To będzie wielki rok, panowie. Rok wielkich Celtics. Myślę, że jakieś mistrzostwo pre-season lub ligi letniej jest w zasięgu. To jest ten dystansik, nie? Lucky do Deep Ja
1: bardzo szanuję fanów Bostonu. W ogóle jak dzisiaj na, na, na tym, na, na czacie Jakby fani bardzo... Nixów
0: mieli tyle dystansu do siebie, siadłby pięknie, piękniejszy.
1: Dzisiaj w ogóle f- fani, fani Bostonu mają bardzo fany yy, festy na. To fęcie. prawda. To Aha, podoba. to
0: muszę sobie przeczytać.
1: Na luzie z humorkiem, dystansem, troszeczkę spicy. A trochę jednak tak. lubimy. Doszli już chłopaki do lotnych zmian. <laughs> Żeby że oni zmartwodzili tylko na obronę Więc... Naprawdę szanowni. nie?
0: Maxo, pozdrawiamy cię Maxo Czy powinien powinni tradować Bruka? Jak tak, to jaką opcję tradu z włączeniem nawet kilku zespołów widzielibyście? No może w perfekcyjnym świecie e, powinni, ale wątpię, żeby to się teraz udało Ale Z godziny temu, na tym oto programie inny scenariusz Który byłby nawet taki bardziej może, radyk- może radykalny, ale taki sensowny radykalny.
1: i nawet taki wykonalny. Nie wydaje mi się, żebym się dało przehandlować Zbruka, tak, żeby powiem pozostać, ale nie do końca tak jest, yy, w gronie w kandydatów do mistrzostwa. Ok. A raczej ze zbruka zrobisz krok w tył, a nie masz czasu robić kroku w tył, jesteś Masz drużynę z 37 LeBrona LeBronem Jamesem. Musisz jechać do przodu.
0: No tak jest. Musisz jechać do przodu jak klasa Westbrook za każdym razem, jak widzi Layup.
1: A propos wymian, bo kolejny. highlighty dzisiaj robią absurdalne po prostu
0: już. I kontynuuj. Eee, skoro już jesteśmy w temacie kolejna, kolejny donate jest też na ten temat. Dany Bill. pozdrawiamy. Panowie, wymiana AD przecież Los Angeles oddali za niego pół składu młodych do Pelicans. AD to jedyny zawodnik w tym składzie, na którym można budować reszta to najemnicy i niestety już stary Lebron James lub jak Daryl wkręcał Dwighta Legend Brames. Pozdrawiam Legend Brames. chyba nie widziałem tego odcinka.
1: Ja też nie. Ale co budować E, Dla Ale Co to prawdziwe taki. To, to, jest, jest, to, jest to jest prawdziwe d-
0: zdanie. To jest prawdziwe wokół Antony Davi- Davis miał być przyszłością Lakersów. Reszta to są tylko Dla... kontrakty jednoroczne plus dziadek LeBron, ale realia pokazały, że Antony Davis nie gra. Najemnicy są najemnikami, ale tak naprawdę to LeBron James jest tutaj tym gościem, tym tym. Prostu... Wokół którego budujesz. Tak. Więc... Cały
1: czas budujesz wokół LeBrona Jamesa.
0: Więc masz teorię i praktykę, no to nie możesz się skupić na teorii, skoro w praktyce zupełnie to inaczej działa, nie?
1: No bo Musiałbyś po prostu usiąść sobie i powiedzieć Anthony Davis za cztery lata będzie lepszą gwarancją zdobycia mistrzostwa niż Lebron James teraz. Ja takiego zdania nie powiem, więc maksymalizuję to co mam teraz. I za 3 lata, 4. Jak Lebron skończy karierę, to tam będzie krater, dziura po prostu depresja, dziura do Chin i, i tragedia i koniec i katastrofa klimatyczna. Tak będzie. No, będzie tragicznie, bo nie będzie pików, nie będzie nic, ale jeśli możemy wygrać jeszcze jedno mistrzostwo, no to robimy to. Mhm. Po prostu. Ciężko będzie być fanem Lakers, jak Lebron skończy karierę, naprawdę, albo naprawdę zacznie się starzeć, ale to się chyba nigdy prosto nie wydarzy, nie? Nigdy. Nigdy. Lebron że po prostu pewnego roku stwierdził: że
0: słuchajcie, dobra, ja mam, mam, tą, mam te 27 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst, ale mam też rodzinę i, i, i dlatego postanawiam przejść A my na emeryturę. Mam już wnuki,
1: nie? Mam już wnuki, dajcie spokój. Tak. <laughs> da się poświęcić drużynie, nie? Dokładnie. E, o, o rodzinie, przepraszam, całe życie posłuchiwałem się z e, e,
0: Ostatnia wiadomość już ma na dzisiaj. Na to wychodzi. Janusz Ante Kumpo, pozdrawiamy. Kurwa, kurwa, baks dla majstra, dugi raz z Żedu i tyle. Jak chcą, to wygrywają, a Janusz Ante Kumpo robi, co chce. Ewentualnie Warriors, jak Clay, wróci w 80% swoich możliwości. Reszta drużyn może już myśleć o następnym sezonie. Pozdrawiam Was serdecznie. Czyli Milwaukee bądź Golden State. Zawężamy.
1: Znaczy, zawężamy, no myślimy yy, o szerszym gronie, ale jakby ktoś przedstawił nam pistolet do głowy i wybierze nam drużynę z zachodu. To Golden State wybieramy, nie? Mm-hmm. Wybierze nam drużynę ze wschodu. Ja wybieram Bucks. Ty domyślam się, że ja nie do końca. wybieram z, Nets, ale ale.
0: ale, ale mm, w ostatnim czasie Milwaukee mnie trochę bardziej na przekonują. Obawiam się, to, obawiam się powrotu Kyriego Irvinga, dobra, przyznam się, bo obawiam się tego powrotu. Zastanawiam się, czy to będzie pozytywne, czy, czy to wpłynie na lepszą dyspozycję y, graczy.
1: Ja nie mam pojęcia, to jest taki cyrk, że naprawdę niech gra muzyka, naprawdę. Czekam, czekam w pierwszym rzędzie, nie?
0: Słuchajcie, mamy jeszcze na koniec kilka ogłoszeń. Jutro o godzinie 18.30 na kanale e będziemy mieć specjalny program z Marcinem Gortatem i Kamilem Hanasem. Będziemy robić takie Q&A, czyli będzie troszkę śmieszniej, troszkę, troszkę bardziej luźno, ale też sobie lekko podsumujemy 2021 rok. Więc zapraszamy jutro o 18.30, jeśli chcecie też zobaczyć inne podsumowanie roku 2021, to na kanale wleciał w przedostatni dzień ubiegłego roku moje własne, prywatne podsumowanie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to, 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 to sobie zajrzyjcie. Nie wiem czy Bartek też widziałeś, ale jakby co to, to tam jesteś, więc też możesz widziałem, sobie zajrzeć. Widziałem,
1: widziałem. To portal yy, <laughs> Ja bym takie rzeczy w życiu nie mógł zrobić, jesteś naprawdę dobry w tym, co robisz Łukasz. O. I bardzo podoba mi się segment o... I kiedyś się po prostu nie, nie mogło zebrać, albo nie chciało, czy jakkolwiek to nazwać, generalnie po prostu nie miałeś tego, co teraz masz i to no nic, po prostu nie miałeś, potem miałeś i dobrze, że masz. Tyle.
0: Po, po, po co drążysz, nie?
1: No, no fajnie, że to było i tak jakoś, tak tak po prostu tak, po prostu naturalnie, normalnie. No nie miałem, teraz mam, jest fajnie.
0: Dziękuję bardzo. Nie miałem, teraz mam. To jest jak tekst polskiego wykonawcy hip-hopowego.
1: A propos ej, polskiego
0: hip-hopu. Jeszcze
1: dwa razy L trzeba dorzucić. Tak. Ej,
0: wejść. kiedyś nie miałem, ej, teraz mam. Ej, ej. Bartek, wiesz, że dwa słowa nowego singla? Nie wiem. A fascynuje cię to? Jesteś zajrany?
1: Eee, umiarkowanie raczej, ale odsłucham.
0: Ty jesteś? Bartek, czy wiesz, że w tym singlu z dwoma słowami nawija także łona?
1: Uuu, haha, zaraz a, a, nie
0: zmiana, nice. klimatu. Polecam. Dobrze. Jeśli łona się sobie. zgodził
1: brać w tym udział, to, to jest coś, co pewnie powinienem posłuchać.
0: Warto. Jest mocno hip-hopowo, mocno klasycznie, ale też tak fajnie, fajnie, po prostu fajnie, obejrzyj sobie koniecznie, posłuchaj. I słuchajcie, jedna rzecz cholernie istotna i i, i, troszkę być może szokująca, bo wiem, jak bardzo ważna jest regularność i przyzwyczajenie się do pewnych rzeczy i pewna taka stabilność i to, że zawsze w poniedziałek wieczorem wracacie po pierwszym dniu pracy w tygodniu padnięci i odpalacie sobie te drineczki i odpalacie sobie nasze profesjonalne studia NBA w przyszłym tygodniu Profesjonalne Studio NBA odbędzie się wyjątkowo nie w poniedziałek, a w czwartek. Czyli 13 stycznia, godzina ta sama, 20.30, ale zapiszcie sobie w kajecie 20.30, czwartek, 13 stycznia. W poniedziałek niestety się nic nie odbędzie, chyba że zamieszczę jakiś film, ale wątpię.
1: Widzimy się w czwartek w przyszłym tygodniu. to jest no, troszkę, bardzo ważne. To jest
0: bardzo ważne, pamiętajcie o tym. W
1: przyszłym tygodniu widzimy się w czwartek. I. Tak jak, tak jak mój Nightbot, tak jak mówi Łukasz Sienicki na czasie. Tak. Nightbot. Chyba, że mówi, że wyście wysłali donaty, kiedy mi mówimy, że już nie, nie, nie ma Nie, do na naj- tak, to już tak. nie ma
0: Że już nie czytałem donatów teraz. Za późno jest na takie rzeczy. Nie chcemy waszych pieniędzy. I jeszcze na koniec coś miałem wspomnieć. A zapomniałem już co.
1: The winner. Podsumowanie, przyszły tydzień. Humor gitowa.
0: Humor Fajny program na nowy rok. Nie? Dobrze wyszło nawet.
1: Gratulacje dla Josh'a Gidea, żeby nie było, że nic nie powiedzieli. Właśnie, gratulacje
0: skończyć. dla, uwaga, uwaga, najmłodszego zawodnika z Triple Double na koncie, Josh Gidi.
1: Czyli rekord bity czwarty raz w ciągu pięciu lat.
0: Mówię Ci, jest stary, jeszcze kilka lat i będzie mieć piętnastolatków robiących te rekordy. A poza tym, poza tym, po czym poznać, że to najmłodszy zawodnik znowu pokonał rekord z, z, z tymi Triple Double? Ponieważ pierwsze, co zrobił Josh Gidi to nagrał TikToka na ten temat. Naprawdę.
1: jakiś zbif między Dallas a Gidejem na TikToku. Dokładnie.
0: To, jest, to już jest poza moim pojmowaniem, ale sam fakt, że nagrał TikToka. Takie mamy czasy właśnie. I takich mamy też młodziutkich koszykarzy. Renzi, Tak jest. Eee, właśnie, Spotify, jeszcze tylko jedna rzecz. Słuchajcie, to jest coś z gatunku, coś co zabrzmi jak żart. Bo czasami sobie rzucamy takie żarty, że o kurcze, Bartek jesteś w top 100 moich ulubionych kolegów na przykład, nie? To jest śmieszny żart który się często powtarza, running joke. Słuchajcie, Profesjonalne Studio NBA jest w TOP 100 najlepszych podcastów w Polsce. Nawet nie, że sportowy, nie, że koszykarskich tym bardziej, tylko po prostu w Polsce ogólnie wszystkich podcastów. Więc jesteśmy już w pierwszej setce i to jest pewien taki milestone, będziemy już chyba się piąć tylko do góry. Wszystkich słuchaczy na Spotify, Apple, Google Podcast, zachęcamy, żeby nas tam oceniać, wystawiać jakieś piąteczki i w ogóle pijać też na YouTube, zostawiać łapki, e, subować i w ogóle, dobra Bartek, kończymy to, ale dziękujemy, że jesteście. 2022 będzie super, życzymy Wam pogody ducha, samych pozytywnych rzeczy, zero kontuzji i żeby było miło. I żeby na więcej Ocaniaj fitów
1: Oceniajcie nas na Spotify i żeby ona robiła więcej świtów, no?
0: Okej. Okay. To ożegnamy się. Okej. Okay. Cześć. Na razie.